2: 各位 好， 欢迎在汽车排行榜之后来到汽车天 下， 我是武 红， 欢迎各位这个时间里面继续打卡收听。今天呢是按照惯 例， 周二的时 间， 我们跟大家安排了新车啊。杨洋呢出差 了， 今天节目呢跟大家一起还是重磅 的， 要关注一下成都车展。很多的车友朋友 们， 我相信大家都最近这段时间 啊， 各种媒体看到了很多的新车重点亮相。说实 话， 很多朋友开玩笑说说成都车展。重点主打的就是什么？就是火辣。那今天我们跟大家再来说一些重磅的车型当中，里面呢也是非常给力啊，因为有一些车型对于各位买车来讲。我觉得尤其是下半年啊，一定别着急，还是有很多机会可以多多的选择的。那接下来呢，先来跟各位一起说一下最近关于成年会以及呢，在整个中国汽车流通协会一些数据方面的情况，听听看，对于下半年来说，应该还是有信心指数增加的。乘联会最新的消息，八月全国的狭义乘用车零售销售量是一百八十五万辆，环比呢也是增长了百分之四点七，同比的话其实也是有一个增长啊。其中新能源的零售已经突破了七十万辆，环比增长百分之九点二，而同比增长更是突破了百分之三十一点五，渗透率已经达到了百分之三十七点八，真的是让人觉得相当的意外啊，就确实不敢想。我们觉得我们已经很努力的觉得 哦， 新能源的渗透率很 高， 但是能够到达百分之三十七点 八， 这个也太高了。我们觉得二十几可能都比较正 常， 因为之前的时候也问过一些汽车圈的老的媒体的资深的前 辈， 包括 呢， 还有一些我们的车友朋友。你觉得你买车的时候你会选择新能源车 吗？ 对 此， 呃， 这个事实是比我们想的还要乐观啊。整个在调研过程当中。看到八月份的数据，因为八月份还有这两天就要结束了嘛。八月份中旬的时候，乘用车总体的市场折扣率已经是到达了百分之十八了，也就是意味着，如果是一个十万块钱的车，至少能省一万八。我觉得从这个维度上来讲，大家，呃，感受还是比较明显的，是吧？因为现在我们如果日系车的话，你只要进店普降差不多。三万左右吧，是吧？然后，如果说是像奔宝奥这样的车型当中，即便以前。不降价，但是现在也有很大幅度，包括不就不提奥迪了，奥迪肯定是很多的车型平均是七万起步，对不对？那么像奔驰，实际上也是这样的。接下来的时间呢，我们继续来听听看啊，受到了七月份、八月份在整个的华北、东北地区一些局部的极端降雨天气的影响，实际上呢，整个的车市还是。呃，这个需求是受到了一定的影响，因为全国嘛，全国的狭义的这个乘用车，它会统计包括这些大雨比较多的地区。所以从整个的恢复情况来看，八月份还是非常快的，因为大家出游的热情很高，自驾游的比例也非常的高。所以呢，对于提振大宗产品消费，这里面就包含了汽车，还有像什么开学了，很多孩子们要添的是新电脑、新手机这些电子产品，包括呢还有装修。一般进入到秋天开始就开始了，像家居这样的大宗的经济消费来讲的话呢，都是起到了一个。托底的作用啊，所以中国汽车流通协会的调研显示，七月份整个的汽车经销商的库存系数也是环比有一个上升的。结合八月份的这个高温前的一个终端的补库的情况，为九月份的。释放应该讲也是有一个有力的支撑。那么接下来他们的预计是什么 呢？ 叠加八幺八的一些购车 节， 包括还有叠加金九银十的效 应， 所以 呢， 我们能够去判断的 是， 下半年车市上的新车比例要高于上半 年， 而且产品的从供给侧的角度来 讲， 仍然会对整个的新能源市场构成一个强有力的支撑。那我们就用大白话说呗，大白话就是下半年新车扎堆比上半年多，而且呢，价格体系也会也会多哈。接下来的时间里面，我们要跟各位一起继续来看看，在做救市方面，整个国家层面还有什么样的消息。二十九 号， 今天是对 吧？ 就在二十七号的晚 间， 财政部、税务总局就给了公 告， 为了活跃资本市 场， 提振投资的信 心， 从八月二十八 号， 也就是昨天开 始， 证券交易印花税实施减半征收。这是印花税时隔十五年以来再次下调。同时 呢， 证监会还发布了三条公 告， 包括 呢， 向证监会进一步规范股份减持的行 为， 包括 呢， 降低。融资保证金的比例等等这些，那么大家都认为这些是为了提振资本市场的信心。那好了，大家知道，跟我们汽车来讲的话，跟投资相关的，小到我们的充电桩、充电站的建设啊。大到整个的汽车产业链条上的任何一种投资，可能多的至少是百亿起步，对不对？所以我觉得这方面，嗯，大家应该有感受的，尤其是买股票、买基金的朋友们，是不是？任何政策的利好，其实目的都是一个，就是希望呢能够用这个大宗的产品的消费，让大家，尤其是到终端我们的买车的听众朋友们，一起呢可以得到实惠啊。接下来的这个时间里面呢，就跟各位一起来说说最近一些新鲜事儿。大家都知道，平时买车咱们代步，就是为了快速能上班，而且这个快速上班的情况之下，能不能飞就？就就很重要是吧？很多朋友开玩笑说说汽车插上翅膀能飞这事儿能实现吗？来，接下来我就马上说说小鹏，小鹏汽车第一个全国首个飞行汽车真的能飞啊！飞行汽车已经顺利的跨江运行，而这个场景呢就在湘江上，它已经飞成功了。这以后真的我们开玩笑说说太堵了，咱打个飞的吧？你还别说，真有可能实现。这个首先呢，应用场景就是在长沙举办的。小鹏汇天飞行汽车顺利地完成了从长沙就是湘江的河西头到河东头的跨江飞行，整体的时间只用了四分钟。四分钟，哎呀，对于堵车在那个桥上根本过不去、一动不动的朋友们来说，这四分钟有多开心？这次呢，小鹏汽车汇天的创始人赵德利就表示，因为他们的续航呢是二十公里，对于。各位来讲的 话， 大家会关心这什么时候能量 产， 什么时候能真的 是， 咱别咱别试飞 了， 咱能见到它 吗？ 能， 二五年就会进行量产的交 付， 而且续航呢会更 长， 也满足大家的各类需求。接下来我要跟各位一起来互动了。如果小鹏汽车这个飞行汽车能够真正的二五年量产，那么请问各位了，您会考虑吗？这样子的车您愿不愿意去体验一下？我相信体验这件事儿我们大家都乐意，是吧？就看它的定价了。如果二十公里，二十公里是一个应急的考虑上来讲的话，对于有一些我觉得在应急救援方面，这是一个非常给力的适用场景啊。他那个车呀，我感觉就像是，嗯，那个那个仓，那个、那个、嗯，我跟大家形容一下啊，就咱们现在路面上见的 A 0 0级的小车差不多大，然后只不过呢，就是那个翅膀啊，翅膀是在就相当于是咱的四个轱辘一样，它只不过把那个四个轱辘变成了四个翅膀，变成了天线一样的那种啊，就在这个车顶盖上。那个那个，那个、形容一下，大家能不能想象这个场景？所以我觉得这个飞行汽车还是挺有意思的啊。如果应应急，包括你比如说突发的一些情况，像和平年代我们在路上，呃，交通状况当中一些突发应急，我觉得这个车使用场景还是挺给力的，因为它说飞就能飞起来，二十公里，我觉得对于救援来讲，在城区当中也够了。刚才那有听众朋友直接说呢，说呃京沪高速公路北向南方向垛庄这儿已经堵爆了，大家有机会快点绕行啊！谢谢张超老师给我们提供的热心路况。哎呀，您堵了多长时间了？这是都堵爆了。我们看一看高速公路上，待会儿问问老师们啊，问问老师们大概出现了什么样的情况，我抓紧时间反馈给高速啊。说到了堵车这个情 况， 你说高速公路 上， 刚才我们这位车友说京沪北向南垛庄这个地方就是蒙阴路段 哈， 蒙阴的垛庄这个地方已经堵爆了。万一有点什么事 儿， 刚才应景 吧， 小冯这个小鹏这个飞行汽车应不应 景？ 就太应景了。万一遇到一些什么特殊情况的 话， 说飞就 飞， 赶紧救援救 援， 然后这个也有意思。但是我们青岛的车友宜家说 说， 要是都飞起 来， 那还不得乱 套？ 就是从路面堵变成了空中堵车，是吧？而且呢，这个路面堵咱好歹有个秩序，空中要是堵起来的话，这个上蹿下跳就是那种感觉，是不是？实际上是这样子的啊，据我所知，我的个人了解，低空飞行这个空域它都是要提前报备的，不是它想飞就能飞的。提前报备的意思就是相当于这个航线提前的申请。举个例子，让你飞四十五米高，你就不能飞四十米。如果让你飞到七十米到一百米这个区间，你就不能超过，而且它的航线是固定的，就是在这个航线通报的时候，它是固定的。咱们国家空域的管控那比咱地面上严多了，咱地面上是吧？有很多人变个道，根本不看实线虚线，压着实线就过去变道，那真的是乱套，对吧？空中的话，这种情况要好很多，因为空域的管控那是相当之严格呀。之前的时候，各位可能坐飞机的话，出门会有一个感受。你说，哎，这些飞机它到底是怎么飞的呢？实际上，它在爬升的过程当中，到底是它能够上到一万米，还是从七千五就不动了，爬到这个位置上？这些其实都是提前设定好的，它绝对不可以乱飞。它会在空中交汇，但是这个交汇是平层的。比如，它飞到七千五，它不能飞了，但是在七千六之上还有一架同样航线。可能会有一些交叉，可能会有一些并行，这些都是可能的。它为什么不能乱套呢？是因为它飞的高度不同，它就不会打架。否则高度是一样的，那你且等着吧。就是刚才我们说这个听众朋友，青岛的青岛的车友说，那准得乱套。还有朋友开玩笑啊，这个反正是事儿大，反正咱不闲，对吧？就说说这要飞得快，岂不是摔得更实在？呵呵看来大家对于低空飞行这件事情 啊， 都是各种各样 的， 呃， 看法观感啊。我觉得这事儿挺有意思 的， 朋友们。那么话题来 了，
0: 集 结， 出
1: 发， 欢迎进入山东交通广播《汽车天 下》， 每天上午十点到十二 点， 两小时大板块。专业解决新车选购、优惠买车、汽车维权、维修保养、二手车、房车等全方位的汽车需 求， 全方位服务您的汽车生活。
0: 大黄 蜂， 重复一遍。
2: 山东交通广播每天上午十点到十二 点， 汽车天下。
0: 很 好， 出 发， 去保卫地球人的汽车生活。
2: 各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。刚才呢，不管是预告的片花，还是我们正常节目的片花啊，都更新。老朋友可能把我们节目交代的比较清楚了。各位新朋友、老朋友们，大家好。节目呢从下午的时段挪到了上午，也欢迎大家有空的时候常来坐坐。咱都说搬家了之后得温个锅啊，喊着亲朋好友一起。那新节目，尤其是在我们上午这个时段，我们其实也给大家呢多多的准备了一些服务的内容，很贴地实。实在，比如买车的时候，像今天您最近马上车展了，拿不定主意挑什么车好呢？来，直接发送，我们跟您分析一下。那咱谈价格，你像昨天我们有车友奔驰的 C， 奔驰 c a n 那个。买的时候他已经谈不动价格了，所以呢，他就会直接说说你看我谈不动了，你能不能再帮我谈一刀？<笑>就就感感觉在帮忙谈价，再砍一刀，还能送什么礼物吗？这些我们其实都会帮着大家一起做点实在的啊。还有就是买了车之后，咱得维修保养，对不对？维修保养之后，咱还有二手车处置，还有车险，以及包括我们理赔的内容，包括还有一些车有万一，不管是新车、二手车维修保养遇到了一些投诉纠纷，节目。目也通通会给大家服务的，周一到周天都是直播。另外还有一个啊，增加了房车的内容，就方便更多的车友在自驾游的过程当中，因为现在也是一个潮流和趋势嘛。那给大家来说说看，十几万就能入手，那么要不要去考虑呢？等等，这些都会和大家一起做话题探讨啊。刚才那堵车的张超老师，我给您落实了一下，您说京沪高速堵爆了的原因，确实是因为交通事故，而且它发生在五百七十九公里那个地方，就是上海方向，所以上海方向此时此刻就是你说的那个堵爆了的原因是第一，已经在入口封闭了，蒙阴孟良固现在完全上不去高速，都是封闭的状态，完全上不上高速。那因为交通事故现在还没有处理完毕，此刻的状况就是。只能停着等着，前方事故处理完毕之后呢，才会恢复畅通。辛苦了，堵车的车友们
0: 。
2: 堵车的时候看看旁边大家都开啥车，咱不行，<笑>不行，咱当免费。免费车展了，行吗？啊、嗯，来继续跟大家一起聊个天尤其是堵车的朋友啊。说到成都车展这次呢，因为有一千六百台的车辆相，那信息量真的是爆了。所以这信息量当中，我们跟大家精挑细选有用的，比如刚才说到了神奇的小鹏飞行汽车，那接下来再来说个超充。呃，昨天有朋友让我们帮着买那个奔驰的 C 啊，咱们这个说到了奔驰了，最近他们的新能源也很势头猛，比如它的纯电，比如它的插混动力，对吧？所以在这次成都车展展示的时候，也是一个超级大的阵容去做展示，比如说它纯电的 EQS、EQE， 包括呢还有像纯电的 SUV 当中都是齐聚。呃，连迈巴赫都有哎呀， oh、yeah, 那真的是好、oh, 厉害！迈巴赫的 S 5 8 0 E 这样的插混的轿车全部亮相了，还有像以前的，我觉得 E Q E 的这种53系列的，我觉得实际上当中我们都没见过这种车型啊，真的这次全都齐全的亮相了。那么同时还有亮相的是什么？我觉得奔驰亮相更全的新能源车不奇怪啊，但是有一个成都车展最大的信号是，它的首个全国超级充电站落户在了成都，就借着这次车展，这就意味着连奔驰都要给你上超充了，朋友们。特斯拉的超充我们很了解了，对吧？我们平时在路上看到的机会是多的。那么奔驰的。不仅是咱们中国哈、啊，是全球的首个超级充电站已经落户了，也就意味着以后我们畅想一下，十分钟的续航可以到多少呢？随着宁德时代的超充落地，它的超充至少是三百公里起十分钟，快的时候能到达四百公里。十分钟四百公里的话，那么你满意吗？对于这个超充，你满意吗？大家可以畅想一下啊。刚才呢，来自莱芜的木子泽问到了一个问题，说车辆的节能模式是不是可以长时间开着呢？如果长时间开着的话，会有车辆的什么影响呢？您说的节能模式是不是就是类似于，比如说我们的 Sport 模式、经济模式不同的一些模式，是这个意思吗？如果我没有理解错的话，如果是的话，您如果在市区当中平时就基本上是以代步为主，而且呢，嗯、呃，并没有。说一些特别特殊的这个路况，这个是没有影响的，因为经济节油模式它本来做了一个设置，就是考虑到你的生活真实的场景，你不要担心它有损害，它没有哈，不会，嗯，它呢是通过限制速度来节省燃料的，这个的话，我觉得。你还是那句话，如果你只是平时就是代步用，你的生活场景这个模式是比较稳定固定的，又没有特殊恶劣的路况，是没有问题的。呃，你也不用着急急着踩油门上去，除非你特别特别着急啊。如果你特别特别着急的时候，那么可能你会觉着它有一点点影响，因为你加速的时候是个半拍儿，就相当于我们开车啊，就是。呃，它的节奏上是一个半拍的节奏，原因是什么？因为它在控制。你要是特别急脾气的那种，你选择这个模式，你可能会觉得有点影响啊。但是如果不是你长期开这个节能模式自带的一个节能模式的话，它其实是通过控制进气量来控制喷油量，来达到一个匀速状态之下的一个节能模式啊。因为它的动力输出，刚才我说了这个半拍你就能理解了。它的整个的输出其实是有一点怎么样子呢？比你急加速，啊，急踩油门的时候要迟迟了一些啊，有有一些迟缓。因为它其实还是有一些开关，就是嗯、呃，这个 E C O 的模式之下，它有些开关控制还是会有一点影响的。不管你是什么车型啊，比如说你是日系的，或者说德系的，其实都有这样的设计。呃，我觉得这跟。嗯，你的驾驶习惯可能会有一些直接的关系。你不是急脾气的话，我觉得你没有问题啊。而且以前很多车友上高速的时候，为啥开定速巡航啊？对吧？它就跟定速巡航其实是一样的，就是你在嗯、呃，比如说你在你的呃 E C O 的模式之下，和你在你的 Sport 的运动模式之下，那么你高速上这个感觉差异可能不太明显哈。但是你在市区当中，你是可以感受得到的。呃，有的朋友就会说了说，说你看，我要是以前有个说法叫什么叫什么叫拉拉高速，对吧？你并不能提高你的什么车速啊，但是它只是说在高速公路上让你去提升发动机的转速，这样子的话，对于我刚才说了，就是进气量。进气量不同，控制你的喷油不同，那么你整个的车子的状态就是不一样的。拉拉高速，所谓的拉拉高速，实际上就是提高了发动机的转速，这样子的话，它会大量的燃烧气体，因为它速度快嘛，上来了嘛，做功上来了嘛，功率做功上来了之后，这样子的话呢，会减少积碳，就是对你城区当中你经常低速行驶又堵车，你肯定是。这个比较尴尬的啊，积碳的这个没有办法，这一点我不知道。我说完之后，你能你能觉得 OK 吗？但是我们泰恩的车友立刻做了一个互动啊，孔老师非常的感感谢他。他说节油如果放在首位的话，其实这个顺序他认为是不太对的。他认为开车的顺序应该是安全是第一位的。节油状态之下提速就是慢，遇到紧急避险的状况之下可能就不够灵敏。所以，生命永远比节油更重要。那这是孔老师给出的观点啊。从这个角度上来讲，孔老师，您能自己一个字儿一个字儿的打出来，我就得给你点赞。你真的是典型山东人的性格啊！这个撸起袖子帮一把的时候，你一定要说这个话。呃，刚才来芜的朋友立刻补充了一下啊，他说其实就是平时通勤代步用，因为我这个车二点零 T， 媳妇儿开的时候觉得动力有点强，不适应，所以就给他调成了经济模式。那 OK 的。嗯、like 呃，他还说了说，那有人跟他说说节能模式之下发动机的积碳会多哎，来，我刚才告诉你了，我刚才说的时候隐含了这个积碳的意思。因为什么？因为它总是慢半拍它慢半拍的情况之下，其实就是约等于什么？约等于它怠速的状态之下，它产生的这种积碳就比你，嗯，就是比如急加速那种情况之下，咱不说非得急加速吧，就是就是更高速度的时候，那种它的进气量是少的，对吧？进气量是少，那么喷油量就会少，那肯定是积碳就会比正常的那种要多呀。哎，这个非常的嗯容易理解，对不对？这个模式之下，但是没有问题。你正常保养，你就让家里你说是媳妇儿开对吧？哎，你就半年正常代步，你肯定公里数不多，你就按六月一次，十二月一次，正常保养。或者是你不好，你就是你你家你家那个车买的时候根本不是卡着一月买的，你说那怎么整？来，你就记半年，你就你就往后类推嘛。对吧？你三月买的，你就加六个月，你就九月去正常保养，没问题。正常保养的时候，你就注意你的节气门，注意你的整个的油路系统、进气道的这个，嗯，让师傅帮你看一眼，就可以了。你就正常的去做一下这种呃积碳的清除，定期 OK 的呀，没问题。但是我觉得泰安的孔老师的说法非常的。正确，要跟媳妇儿说，在节油状态之下开车的话，遇到紧急情况，那个刹车，你要让他注意，你要让他注意这个呵呵，你们自己家里面自己做选择啊。呃，刚才呢，我们来说到了成都车展的一些新车的情况呢。实际上，还有车友之前问到了一个很给力的车型，他说就是看着那个坦克四百的 Hi4T 好看，没毛病。今年在成都车展有个非常重要的事情，就是小众车型卷到不行。你说，说实话，以前对于像这种越野车型，就是完全不是城市 SUV 哈，呃，比如说途观是典型的城市 SUV， 我这么一比，大家就能明白了，对吧？那么像吉普。呃， 或者是 说， 像我给你举一个更典型的例 子， 牧马 人， 哎， 吉普里面牧马 人， 牧马人这个序列是典型的越 野， 就是在这样一个非常小众的越野的细分领域当 中， 今年成都车展就卷的不要不要的。基于 Hi4T 这个架构打造的第二款车型，就是中大型的 SUV 越野的坦克400 Hi4T 呢，已经正式预售了，它的价格是二十八万五，超能版的价格呢是贵1万块钱，二十九万五。相比坦克500的 Hi4T， 那么坦克400的 Hi4T 整个的风格很硬朗，浓浓的那种机甲的风格。它用的配置很强啊，是一个 2.0T 加 9AT 再加电机的一个动力组合，所以整个的功率呢，能够在300千瓦，同时750牛米的峰值扭矩，哎呦，真的是超强悍啊。所以朋友们，有没有男士心中当中都有一个机甲梦？如果有的话，像类似这种小众车型，哎，你会不会喜欢呢？在今年的成都车展，待会儿半点过后，我们就拿几个类似车型跟大家对标一下。您看最近有没有要买车的打算？这种车型会喜欢吗？刚才呢，我看到了龚老师问长城的骁龙 MAX 这款车怎么样？来，我要告诉你，此刻在同样混动的序列之下，长城的混动它已经进阶到了其实是第三代了，骁龙为代表的这个车型。是不差的，你说可以买吗？当然可以买。接下来我会跟您再稍微说两句啊，半点过后咱们继续聊。嗨，各位好，欢迎这个时间继续回到汽车天下，这里是汽车天下，我是武红。刚才呢有听众问杨洋,洋呢，杨洋,洋出差了啊，那回头呢会把他出差有最新的一些发布会的情况给大家带过来。那刚才呢龚老师问到了一个问题是长城的骁龙 MAX 这个车怎么样呢？此刻我们来一起有请一下嘉宾后一起帮你来说说看啊，大家的老朋友，来自山东品佳二手车的大管家石山平老师，我们来欢迎一下石老师，石老师好。
1: 哎，武红好，哥车友好。嗯
2: ，刚才说到了骁龙，作为长城来讲，石老师这个品牌您真的是非常的熟悉，因为他的车这些年啊，呃，经手的也很多。那么对于骁龙 MAX， 您的第一印象是啥？嗯
1: ，啊，实际上这款车，我给人感觉还是这个外观上还是很有这个视觉冲击力，是吧？是这么一款车型了啊，我觉得这也是在这个整个长城或者哈弗系列里面比较有一个辨识度比较高的每款车型，嗯。
2: 那么这位老师问的特别的那个啥，就是说说这车能买吗？那必须能买是吧？<笑>呃，但是我觉得肯定他还是希望说做个对标，嗯
1: 。呃，实际上是这样的啊，我们说对于你关于这个哈弗的一些这个我们叫新能源车吧包括插电混动的话，其实这套技术的、啊、话，其实我觉得好，大家可能了解，其实。呃，包括之前嘛，包括还有现在都是哈弗，已经出了很多车型了啊。我觉得可能包括这个哈弗系列，还有这个我们说类似像这个，嗯、呃，威湃系列，还有这个坦克系列啊，都、嗯、有这样的一个技术。所以这套我觉得混动技术的这方面的话，你完全可以放心啊。这种情况啊，啊、嗯呃，包括它比较有特点的，像它的两档 d 一 t 变速箱啊，这个可能我觉得还是在这个技术层面做的比较有特点。这种情况啊、嗯，其他的我觉得可能。就是要根据个人的一个应用车这个需求啊，因为毕竟是插电混动嘛，嗯、是吧？你要看一个需要充电续航的一个能力，是吧？能不能满足自己的要求？另外结合预算，我觉得啊、呃，选一个自己喜欢的配置就可以啊。这款车真的还是不错的产品力。嗯嗯
2: ，我们自己非官方哼，非官方自己总结了一下啊，因为自从呢 D I M I 这个技术开始之后，那混动直接带到了另外的一个维度，对吧？新的新的维度，这个我觉得比较明显。呃，不管是比如吉利旗下的，我们说到雷神那套系统，还是说你比如说长城旗下以哈弗为代表的，像骁龙 Max 这个，您刚才提到的就比较明显了，是吧？这个混动，那我们说他家的混动可以用三点零去版本去来来来去做形容啊，就是我们非官方渠道自己自己媒体的一些朋友们这个议论的时候说的这个话，所以对比一下到底谁把。钢用在了刀刃上，绝对的好钢用在了刀刃上，那这套系统就是不弱的吧，是吧？嗯，我觉得可能，呃，刚才石老师也刚才去去说到了这个情况，嗯、呃，还有，我觉得如果非要去做对标的话，那它对标车型就太直白了，是吧？<笑>石老师。
1: 呃，对，确实是这样的啊。我们说，可能在价位上的话，他应该我们说和当下这个比亚迪的宋啊、宋 plus 啊，<笑>他们是一个级别啊。嗯、但实际上。呃，骁龙 MAX 它是一款中型 SUV， 可能尺寸上我觉得要比宋还是要更有优势一些啊。对，沾光，
2: 真沾光。对对，嗯
1: 嗯。你说比亚迪，我们这中型中型 SUV 的那一个是唐是吧？这个，所以这款车我觉得整体价格和这个产品定位的话，是要有点这种越级啊，这、嗯、这样的一个定位，嗯
2: 。嗯，是的，而且呢，它的这个就是 MAX 的 h i f o 的这个序列当中，应该讲还有一个嗯、呃、特别的大定理，就据我了解啊。八月份其实还是有 的， 截止就到三十一 号， 截止就到三十一 号， 所以我朋这位朋 友， 您正好卡着这个 点， 您看看这个优 惠， 您还能不能不能这个用得 到？ 因为它是两千抵到可以到八 千， 你就合着六千块钱 嘛， 是 吧？ 嗯， 然后另外的 话， 五千块钱抵一万 一， 我我其实挺挺纳闷的 啊， 石老 师， 以前咱这定金都是整 数， 咱不知道他这为啥五千抵一万 一， 你说这是怎么算的 账？ 这是。就是都是六千块钱，反正是，哎，看你看你看你咋咋弄，石老师，以前的时候我们都是个整数是吧？一、这个、万的、啊、什么说八千的都还好说，好家伙，他这个直接一万一，我觉得也挺逗的。啊
1: ，这个我觉得可能增加了这个我们说这个消息的趣味性了，是吧？这种情况，<笑>啊，别人能优惠一万，我要多一点啊，要、哎、一万一啊，这个啊、哎，可能还是希望用诚意打动消费者。
2: 嗯， 多是一千块 钱， 大家买账 吗？ 朋友 们， 你可以自己比一下啊。就三十一 号， 所以我觉得刚才 问， 呃， 骁龙 Max 的这位车 主， 我不管您是山东哪个城 市， 您可以了解一下啊。具体到谈价这个环节的时 候， 您可以再找我。刚才 呢， 还有听众问到 了， 跟这个车一家子是二代大狗的混动。好嘞，我们接下来继续啊，都是哈弗家的兄弟车型，二代大狗，但是我觉得完全不是一个车了就，就嗯
1: ，啊、呃、对啊，因为小龙 MAX， 我觉得这款车的话，就是还是整个从车的外观上来说的，还是我们当下对这个新能源车的一些要求是吧？啊、哎，我觉得这种全封闭的中网啊，还有一些我觉得这种。所谓外观的一些，所谓内饰的一些这种科技风格这种情况啊，嗯，但是哈弗大狗的话，这款车给我们感觉的话，是那种方方正正的啊，<笑>比较复古啊，就这是一只大狗系列的一个、嗯、一个外观的一个特点，是吧啊？啊、嗯，而且它，我觉得哈弗大狗的这种这种大灯啊，也很有辨识度，嗯。呃，但是实际上他们两个车的话，在这个我们说的新能源技术上、混动技术上，我觉得还是大的部分还是一样的、嗯、这种情况啊。毕竟的话，我们说是都是一个车企来生产的嘛。嗯，可能最大的差别的话，我觉得是一个是产品定位啊，嗯、另外的话，我们说这个，小龙 m a 它上市的比较晚一点，就是它在新能源的一些，我们觉得技术,技术的提升更多一些。对
2: ，是的。另外再有一个呢，就是这款车，呃，有朋友。也会说他啊，也会提出来几个几个。第一，我觉得他这种潮酷的这种形象上很明显，对吧？非常非常有辨识度，这点石老师已经 OK 了，说到了。那因为他问的是混动版本，对吧？问的是混动版本，我觉得这个其实就是对什么有要求？我觉得其实就是对我们的油耗还是有要求的，否则的话，大家都知道他家的油耗是比较有代表性的，对吧？这点我就不用说了。二代的大狗其实可以分为燃油、混动。燃油的话，如果没有记错，就是 1.5T 加七档双离合的那个，还有一个配置应该是 2.0T 加99速的那个变速箱的一个组合。嗯、呃，性价比我觉着其实，如果是燃油版的话，我觉得 1.5T 那个 Plus 版本还是够用了，够用了，因为它价格已经做到了13万这个区间啊，那真的是挺香的了。对于很多我觉得年轻人喜欢的话。嗯， 另外再有一 个， 因为他问的是混动版本(笑) 嘛， 我觉得混动版本的 话， 嗯， 续航能到一 千， 应该是我印象当 中， 如果没没记没记差了 啊， 我觉得这个也真的是行吧。你城市当中你随 便， 然后你周末的话你想出个门也随便吧。我个人觉得那还是 OK 的呀。那么石老师对于这个大狗有什么期待 吗？ 嗯。
1: 啊，其实我觉得还是和它这和这个骁龙 Max 两个车对比起来说一下，那我觉得可能大狗呢，毕竟是我们说是一款，主要是一款燃油车嘛，虽然现在改变了动力、嗯，我觉得整体这个风格方面，我觉得可能还是要有这种发展和继承这种情况，所以我觉得可能它的外观方面的话，我觉得确实还有很多这种燃油车的一些元素，但是也有新能源这种元素在里面啊。那反观我们说像骁龙 Max 来说的话，它就是一款。我觉得就是一款比较全新的啊，就是外观上来说的全新的一个新能源车是吧？啊，所以当下的我觉得外观方面的一些辨识度方面会更高一些这种情况，这个我觉得完全的就是根据你个人的一个啊、呃、外观版本的一个个人的一个喜好，这个还是因为这两款车都是比较有特点的。嗯
2: ，另外还有一个就是混动为什么没有四驱版本，是吧？混动为啥没有四驱版本？这个的话对于大狗来讲，呃，有朋友不是一个人问啊。确实不是一个人问，因为大多数的混动四驱它都是前后双电机，我觉得这个弊端很重要的就是成本上升，它为了控成本，对吧？我觉得这个情况之下可能各有取舍吧，这一点你是不是能够自己去接受？就买这样的一个车，结果不是四驱，你能不能接受？这点你要你要看你自己的情况啊。来，我们来看看还有车友问到的是谁？嗯，哎呀，你看，我觉得泰安的孔老师还是蛮厉害的啊。他说：“骁龙 Max 人家是电四驱，卖两驱的价，所以呢，就是感觉很厚道，加量不加价。那底盘呢也好，你看了吗？就是，呵呵嗯，他他自己的一个一个形容。这样一比的话，我觉得大狗就显得，是吧？呵呵自己自己感受一下啊。”刚才呢，巩老师问说，这个优惠已经了解过了，如果想买车的话，怎么联系？很简单，来，你现在回复“山东交通广播”两个字儿，微信号上“天下”两个字儿入群。你实在是谈不动了，来，你直接群里说啊，“天下”两个字儿入群就可以了。山东交通广播的微信号。此刻呢，我们也正在通过音视频的方式给大家去做音频和视频的同步直播。各位可以同样找到山东交通广播的微信号，在左下角看直播里，你得点开就可以了。一点开就能看到我们直播间现在呃正常的情况。如果下次石老师来直播间的话，大家也能看到石老师啊，呵呵看到看到真人儿啊。来吧，我们接下来听听看微信端有朋友怎么说的，说昂克威怎么样？老师有什么优缺点？能不能帮忙分享一下？石老师，这也是你特别熟的车型啊
1: ？嗯、<笑>啊，哈弗 plus 是吧？啊、yeah. ，你这款车就觉得现在整体来说的话，可能我觉得，呃，最大的一个优势的话，就是全系性价比啊。我觉得性价比真的挺高的，二十万出头就买得到啊，这种情况啊。嗯。当然，这是我说的2 0 T 的，可能这个1 5 T 的不到二十这种啊。另外，这款车整体的这个来说的话，呃，是一个中型 SUV， 空间还是比较这个宽敞，还有它的呢我觉得内饰的一些。做工用料啊，包括一些材质用的还是比较不错的。还有这款车整体这个，我们说风格调调的话是,是属于比较走这种舒适路线嘛，就整体的这个舒适度啊、呃，一直算是它的一个优势。这种情况啊，那这些都是它的一个优势啊。那所谓的话就是它的这种劣势或短板的话，呃，一个首先我觉得可能还是这个品牌车系的问题，就是别克的车型目前可能保值啊不太不太有优势。但整体我觉得还是像这款车型还是不错的啊，保值方面。另外的话就是，呃。可能这款车我觉得整体调教会比较这个偏软，悬挂之类的比较偏软一点啊。就是你可能对这个、嗯、呃驾驶的人、就是，你要追求什么动力操控的话，可能不是他们这种风格、嗯、是吧？这种情况啊，那、嗯嗯、我建议的话，你还是那个去实乘试驾感受一下。我觉得这款车还是特别适合家用的啊。嗯
2: ，这款车一个二十五，现在作为别克来讲，大家都明白。我感觉它就跟那个女装里边那个某品牌。嗯、哦，就是一到恨不得还没过季的时候，自己坑坑的降到三到七折，就是特别明显。它是属于汽车圈里面，我觉得就是跟女装一样啊，就是比较有典型性的。他自己扛不动价格，真是这个没招儿。一个二十五的车，自己反正二十出头就能买，你说这它保值咋整是吧？你新车都这样，你让二手车咋整对吧？这是很典型的一个情况啊。嗯，我们常常说他们家的车的一个特点，我觉得你要讲这个操控，那你特别追求它，那这款车它不是那个路数，对吧？你要说城市当中，就是城市正常的这个开，哎，这款车的调教就比较明显偏城市，对吧？它是非常非常明显的这个特点啊，还是在 Plus 方面，嗯，也会有体现。而且我觉得 Plus 的版本，刚才说到了 2.0T 的这个。动力上来讲 啊， 这么大个的车是还是比较建议您尽 量， 我觉得在这个配置方 面， 您您您挑一 个， 不然的 话， 你要满载出去玩的时 候， 再加上开空 调， 不管是冬天夏天 吧， 是 吧？ 这款车你自己可以体验一下。不过老款的我有体会 啊， 因为这款车我嗯上过高速来 回， 我觉得其实还比较好开的。开的角度上来讲没毛病 哈， 还是好开 的， 你自己可以感受一下。刚才呢，还有听众问到了这个新车型啊，成都车展的新车型特别的多，您想了解哪个？您待会儿可以直直接点名哈。嗨，各位好，欢迎继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红。刚才呢，接连从我们的新版改版之后的节目宣传，然后再到节目的片花，大家呢可能能听得到，从上午挪到九点的汽车排行榜之后，接下来就是十点钟我们来接续十到十二点两个小时啊。包括呢，刚才片花里提到的新车、二手车，包括我们的售后的处置、保养等等，都会给到大家一系列的服务。那今天呢，我们在新车帮买环节里面，继续的给大家一起来支招。有请到的嘉宾很熟悉各位的老朋友，来自山东品佳二手车的大管家石山平老师。如果你有任何最近的，车看多了，拿不定主意了，没事儿，来直接发车名啊，点名就行了。山东交通广播的微信号，或者直接在对话框里发汽车，或者是在我们的看直播左下角啊，看直播的这个菜单栏里，直接在直播过程当中留言。我们现在音视频直播，大家在哪儿留言我都能看到啊。来，接下来咱们来看看浩亮老师问的问题。在中型的 SUV 当中，途观 L、探岳、红旗的 HS 五，老师这三款您看怎么选？这个事儿我觉得也挺有意思的，因为我觉得理论上我觉得途观跟途岳不是一个车<笑>啊。那么从空间的这个考虑上来讲的话，来，我们请石老师，咱们先来排个序吧：途观、探岳、红旗 HS 五。啊。
1: 这个是这样的，其实我们经常说了，就是很多人像那个南北大众，还有、嗯、啊，还有像那个南，<笑>什么这个广广西飞汽这种分开的那种情况，他们会会露出这种姐妹姐妹车型是吧？这种情况啊。或者说我们说同一款车型，可能不同的这种车企来生产啊，这种情况、嗯嗯嗯。但是我们说南北大众的话，可能车型可能和这个本田丰田还不太一样啊、嗯嗯。其实你发现我们可能前面说过，你像这个途观二和探岳的话，严格来说的话啊，可能他们两个车型还是不太一样，包括的话最直观的，它的外观尺寸啊、轴距啊，是吧？啊，可能都都是有差别的这种情况啊。嗯嗯嗯应该是整体来说，可能整体这个呃，途观 L 的话，就是它是一款我们觉中期呢，可能 SUV 它的整个这个外观尺寸、轴距方面的话，适当的比探岳要要大一点这种情况啊，对，这样啊。嗯，嗯，从就目前的这个就这的这个这两款车来说的话，其实我们姐妹经常谈到了啊，可能呃，包括途观 L 和探岳也好，其实我们还我们还推荐的这款车型啊，但推荐的话、嗯、一般还是推荐它的这个三八零啊、嗯，这个就是这个排呢就二点零 T 的高功啊高，这个版本的车型、嗯、是吧啊？嗯嗯因为包括它现在，你看啊，这途观二的话，它有这个除了3 8零之外的话，有330啊，还有 300， 还有280是吧？就是不同的这样的一个发动机或者动力这种情况啊。嗯。呃，总体来说的话，我觉得如果预算充分的话，就是途观这款车，我个人还是推荐这个380这个这个这个这个型号发动机的啊。嗯。它的整个动力匹配啊，或者后期的这种，可靠性会更高一些啊。但是前提是你的预算要充分一些啊。嗯。呃，另外的话，我们说这个红旗 HS5, 红旗的 H S 五是吧？啊，那这两款车其实放在一块来比较，我觉得可能尺寸上啊，我觉得可能红旗 H S 五还呃，比途观要、啊、可能稍微还有点优势啊。但是最大的优势的话，就是红旗它的性价比更高一些，嗯、是吧啊？啊。可能它基本上你，呃，十八万左右的一个裸车的话，就是它的这个配置的这个分布程度的话、嗯，可能要比这个途观要、啊、要高很多。这种情况啊。另外这一代的这个红旗的 H S 五的话，我们说。二点零 T 的动力，现在我们说它是一个八 AT 的变速箱了，因为之前这个老的六 AT 确实之前这个油耗也会高一点，但是新的这个呃新款车上来以后的这个油耗方面呢，我也觉得都得到了一个妥善的一个解决吧，这种情况啊，嗯、所以像 HS 五这款车型的话，是我个人也是推荐的啊，
0: 嗯，所以现
1: 在就是两款车型的话，一个,一个看你的预算，毕竟的话，我觉得特别是这个途观 L 的三八零的话，这个车价还是比较高的这种情况啊，嗯，另外的话就是我觉得还是你看看那个实人试驾对比感受一下，所以我觉得两款车的这个。呃，底盘调教其实还是比较接近的，这这个情况啊。然后内饰的一些做工啊、用料方面，其实我觉得这方面反而这个红旗 HS5 这方面细节上，沾光了更更更好一些这种情况啊。嗯，对啊，所以建议你个人实乘试,试驾一下嗯。嗯
2: ，我说一个观点啊，这个观点呢，这个大家因为每个人的情况是不一样的啊。嗯、呃，您您您您可以随便喷没关系，就是您光看参数的话，我认为其实。嗯，有些参数不一定对，我就这么这么说哈。我不我不怕大家喷，其实或者你
1: 的就你这种参数和你这种实际驾车体验，它会有会有差别。
2: 对，因为如果只是看参数，参数给你很漂亮，对不对？但是实际上，如果真把这仨车往这儿一比，咱什么都不说，外观你首先第一眼直观就能辨辨别出来吧？明显 HS 五更年轻，大众家的车是吧？这。万年不变的设计，恨不能内饰就更真的。我，我，我，我，我去年很很直白的跟大家说，我三个月啊，我几乎只要不是特别特殊的情况，我都在去给南北大众直播的路上。就是每个星期我都有探店直播，我播了仨月，所以我每次到店的时候，比如说探岳这个车，我可以很直白的说，就是它的内饰，我得现想词儿夸它。
0: 就是，如
2: 果我不是现想词儿夸他，你让我非常直白的，你让我夸他的内饰，我，我不，我觉得我，我我这怎么夸呢？你说，我就得努力想一下词儿夸他，是真的。原因很简单，是因为他真的太简单了。你要说这个简单不好吗？简单也好啊，当然好呀，是吧？因为有很多人就喜欢这种特别简洁的。没有什么花里胡哨的，没毛病，是吧？开车这件事儿不就是为了开吗？我要那么多车机互联干嘛？有些朋友真的就这种想法，很很正常啊。石老师，我碰上过车主、嗯，会有
1: 的，会有的。
2: 我碰上过车主，车主就说：“这车企别把这钱花这顶上，把那钱花这么花哨干什么？对吧？你就不能让它更好开一点吗？”哎，你看这话说的多实在，没毛病哈、啊，没毛病。所以就是萝卜青菜各有所爱。你要真的是对标的话，从外形到内饰，我觉得 H S 五真的就好沾光啊，看上去就又好看是吧？又感觉更大方的样子。对，包括
1: 配置的丰富程度、呃，内饰的一些做工、用料、材质啊，这个我觉得明显有优势的。<笑>
2: 你说那都是塑料，你敲吧，你拿你拿你拿手一敲，那都是塑料，你这怎么怎么弄的？你这。呃，但是你要说平时靠技术的情况来讲的话，那大众的车甭管南北大众吧，我觉得底盘的这个扎实程度都不用讲了。但是问题是，人家红旗 HS 五系出谁家？人家也是一汽家的，对吧？对吧？所以我觉得这个它又不是别家的车，这一点上你就可以理解。但是你要说油耗的表现上来讲，我只能说新的红旗比之前要好，老款的红旗我可不敢说。老款的红旗 HS 五谁开谁知道，那油耗。对吧？多少同事，嗯，这个车友同同都吐过这个槽但是我觉得新款的情况之下，他们都在做改进。我觉得七个油左右，八个油左右是他的理论数据啊。那么相比较而而言，人家探月的，或者是说人家途观 L 给你的理论数据是多少？是六点五啊。<笑>所以还是那句话啊，不要只比数值，你自己开开试试。你自己开一开，你个人更倾向，比如说这样的驾乘体验，你自己更觉得更舒服，呃，我觉得很重要。嗯，那么这位老师相中的这个车型，其实我觉得都比较的，怎么讲，符合咱山东人的审美哈。石老师，嗯，大大方方的确，确实
1: 是这样的啊。嗯
2: ，来吧，那个接下来我们继续来看，又点名哈弗家的车了。今天是要把哈弗家的车都凑齐吗？刚才咱说的是谁？刚刚咱说的是骁龙 Max， 还有，呃，刚才有人问的大狗，接下来这位老师问到是猛龙，老师您能帮忙分享一下吗？猛龙
0: ，
2: <笑>今天是要把长城家的车全凑齐吗？咱们车友们，嗯，啊
1: ，是这样的，我觉得确实啊，我觉得长城的话，我们说在一些这个新闻市场方面的话，嗯、我觉得。确 实， 它做的是比较比较有特点的这种情况啊。嗯， 因为这款车的 话， 确实我们说上市时间不是特别长嘛。它成都车展
2: 预售才开 始， 你 说？
1: 对， 它也是我们说属于当下的是新能源这种情况啊。另外的 话， 就是这款 车， 我觉得。嗯、呃，直观上、外观上更是棱角分明了，是吧？这种情况、啊，其实发现我觉得今年特别有意思啊。<笑>嗯、那我除了我们说这个像长城哈弗系列车型的话，其实发现前段时间奇瑞是吧，啊，也推出了一次这样的一款这种外形嘛、嗯。我觉得像这类车型的话，整体来说我觉得基本上还是被这种坦克三百带火的是吧？啊，对，大家对这种方方正正的啊这样的一个越野风格的这种这种东西，确实还是有一定吸引力啊、嗯。这种情况啊，那这款车型的话，那我觉得啊。嗯，最起码我觉得它的这个价格区间来看的话，我们觉得可能是预售啊，十六到十九，那基本上我觉得还是，算一个比较接近中心的这样的一个 SUV 是吧？啊，我们说像这类车型的话，我觉得对这个长城来说的话，可能出这么一款车型的话，并不是什么特别困难的事情啊。那我觉得关键是这款车的一些细节方面的话，是不是能打动消费者啊？这种情况是是这样的啊？你觉得可能？这个坦克三百就太硬了，是吧？这种情况，那有一个稍微怎么说呢？有这种外观的，同时要兼顾一个舒适啊，兼顾一个我们说的，那个呃，毕竟新能源嘛，是吧？啊，可能一边就是更这种经济性的话，这样的一款车型，我觉得确实可以关注这款车。嗯嗯
2: ，它也是 Hi Fold 的那个配置嘛，就用的还是他家的那个混混动。给人感觉外
1: 观或者方面的话、嗯，就是更接近一款燃油车啊，嗯、这样的一个风格是吧？是的，但但它确实新能源车，嗯嗯。嗯
2: 嗯，然后也有他家族的那个设计的感觉，你比如说那个复古的，就是走
1: 这种复古风格的啊、嗯，这样的一个偏硬派的啊，这样的一个乐，野风格
2: 是的，嗯，而且呢，还有一个那个铆钉的元素也在，所以这款车整个看上去，我觉得其实，嗯，你你不觉得很像坦克三百的影子吗？就是那种。
1: 反正就是对，我觉得之前很多人车友可能说的这个坦克三百、嗯，这个车车的外观啊非常吸引人，呃，功能性也不错，嗯嗯、但唯一可能被大家吐槽的油耗高一点。嗯、我说可能坦克三百会出电动的啊、嗯，但我就现在你看
2: 来了，对，来。有这款车啊，完全确
1: 实会有这个坦克三百的一些影子嗯
2: ，我我这儿有一个案例，我就不说谁了吧啊、嗯，然后这个车还没有开一年就受不了了，坦克三百、嗯，
0: 嗯
2: 嗯，就找我，你这。他知道那个石老师，咱节目还有二手车的内容嘛，所以就要卖，说大概能卖多少钱，实在受不了了要置换。我说怎么了？新车一年的车，你亏亏的有点那个啥哈、啊。然后他就直接说，他说不行，油耗受不了。<笑>油耗受不了，就直接的原话我就能明白了。所以你看这次呢，它同样用的是 High Four 的那个混动的技术啊， 1 5 T 加双电机的组合，我觉得整个的续航纯电的话呢，都是100公里以上，一个是102一个是1百四，我觉得两个版本就看上去，因为这款车才预售啊，就是看上去我们都觉得看配置还 OK 啊，嗯，那么就是等着它真来了之后。我们这样子行不行？真要咱山东的朋友比较感兴趣，山东的这个四 S 店当中，我们给大家去拍条测评去吧。因为没开，我们也不好直说它的真实的感受，不像刚才。刚才我觉得，不管是有人问到那个，呃，比如说那个。呃， 别克系的 车， 这个 呃， 或者是大众系的 车， 我们其实都开 过， 或者说都是试乘试驾 过， 参与过他们的一些各种的活 动， 还是有真实感受能说的。这款车我们不能蒙 人， 没开 过， 只能看参 数， 觉得应该不弱啊。咱等 等， 如果大家感兴趣的 话， 试乘试驾不 行， 我可以帮你预预约一下啊。试乘试驾第一批车主预约一 个， 怎么 样？ 上次你说到类似这种车型，今年成都车展这种车型可卷了。嗯，方程豹的预售也是三十到四十，豹五。那么这么这么说的话，你说它的豹三是不是得到二十？是吧？二十一里吧？我觉得不不能说二十一里吧？我觉得应该
1: 是这样的一个价格布局，是吧？是吧？嗯
2: 嗯嗯。你说多卷？刚才你提到奇瑞了，是吧
1: ？对。
2: 哎，今年连这种细分市场都卷成这样，开心。下半年至少说明我们消费者选的余地可多了呢
1: 。哎，但是我倒觉得这个是一个非常好的一个细分市场，因为过去的话，我们说这种比较偏硬朗的这种燃油这种 SUV 车型吧，啊。确实，普遍来说的话，它这个油耗，我觉得可能还是比、嗯、比正常的 SUV 车型要高一些的。嗯，这种情况。那既然说和这个新能源以后的话，特别是纯电或者插电混动以后的话，最直观的啊，就是它的这个油耗有很明显的一个下降，是吧？没这个对我们很多啊日常的上班族啊之类的，可能代步来说的话，最起码我觉得这个方面是非常大的一个改善，是吧？嗯，是的呢
2: 。来吧，刚才有车友问，七口之家，二十预算到顶三十，要选什么车？一会儿给您说啊。朋友们好，欢迎这个时间继续回到汽车天下，我是武红。现在呢，节目正在通过音视频的方式给大家同步视频和音频直播。那如果呢，各位想了解一下最近我有看不准的车型，老师能不能帮忙来 PK 一下？或者呢，有车友看中了车型，想要聊聊价格，都欢迎大家啊，直接找到山东交通广播的微信号，在菜单栏里面左下角看直播里留言，或者是直接对话框里留言。比如拿不定主意的车型。或者有需求的车型直接发送都是可以的。今天呢，在新车帮买环节帮着大家一起出主意的是老朋友，来自山东品家二手车的大管家石山平老师。我们继续来欢迎石老师啊！刚才呢，有车友提出的需求很直接：七口之家，然后二十到三十万上限的预算，七座合资、国产，他都没关系，都是可以的。石老师，我觉得这里面还缺了一个元元素啊，很关键，就是 SUV 呢，还是 MPV 呢？是不是？我觉得这个具体的车型还蛮关键的耶
1: 。对，我觉得一个是车型啊，另外的话就是我们说这个是传统燃油车还是新能源是吧？我觉得这个也挺关键。
2: <笑>因为车型实在是太多了，是不是
0: ？
1: 对
2: 。嗯。呃、那如果啊、呃，如果是您的话，您能够马上想起来的七座的。哦，然后性价比又还不错的车型，咱们可以先来排排序嘛？我觉得跟这位老师做一下参照。嗯
1: ，啊，就先说我们传统燃油车吧啊，传、嗯、统燃油车的话，也像这种所谓七座的二十到三十万这个区间的这些车型吧啊，嗯、呃，首先我们说啊，像这个 MPV 车型来说的话，其实这个价格区间，特别家用的话啊。嗯。就是我个人还是会推荐啊，你考虑考虑这个本田的这个奥德赛、爱丽绅之类的这种情况啊。嗯。嗯因为这个我们说的油电混动，当然它是上上蓝牌的啊。嗯。啊，特别是我觉得这类车的话，虽然这个尺寸比较大啊，但是在市区来说的话，就是它整体这个人欧经济性还是非常不错的、啊，就用起来非常这种经济省心这类车型嘛、嗯，这种情况啊。嗯,嗯我觉得这款车去可以去考虑一下啊。嗯。另外的话就是奥德赛是不
2: 是卖的比爱丽绅要好？
1: 呃，这个主要还是价格的问题啊、哦，因为可能毕竟的话，整体爱丽舍的定价会更高一点啊，嗯、这种情况。嗯。嗯但是这两款车型的话，嗯、我觉得买的话，你至少可能要买到这个二十五五六万往上的这个价格，因为它的入门级的车是配置稍微低一点的这种情况啊。但这是我们说合资品牌，然后像我们自主品牌的话，那这个级别相对说啊，卖的比较好的，你像类似，呃，广汽传祺的，我们说这个 M 8啊 M8, 这，这类这类车型嘛、嗯，啊，还有像我们说之前之前那个，呃。还有那个荣威的啊 i m x 吧啊,啊，对对对对，的话，我觉得可以去考虑一下啊。但是可能最近呢，嗯、我们说广汽传祺关于这个车机的问题啊，节目节目的车友也也可能也听说了啊。啊对，怎么了我觉得对、这个、到底？对吗、嗯？对，这个我觉得或多或少对这个整个车的这个我们的服务方面的话，还受到一定的影响啊。那、嗯、我觉得如果对这方面比较介意的话，那我觉得你可以关注一下这个事情，啊，后续怎么解决是吧？这种情况啊。嗯。但这款车目前来说的话，可能在这个级别里面，其实它的这个销量还是比较高的啊。嗯。那我觉得可能 MPV 的话啊，你可以重点去看看这几款车型了。那如果说到 SUV 来说的话，这种个头比较大的啊，这样的一个中大型的，我们说这种七座 SUV 的话啊，嗯，合资里面我觉得你可以看看最近啊，我可以看一下哪一款，看一下这个福特吧啊，我觉得看一下福特锐界吧啊
0: ，因为
1: 锐界 L 最近也刚刚改款新款上来了、嗯、是吧？这种情况啊。嗯嗯另外的话，我们国产品牌的话，我们说去看看领克零九啊，我觉得这款车、嗯、燃油车还是做的不错的，嗯。嗯
2: ，那欧
1: 兰德是不是也有？啊、呃，欧兰德，你这个预算就没必要考虑欧兰德了，是吧？嗯
2: ，对，是的，啊
1: ，是的。啊、欧兰德买欧兰德的话，基本上你就上路也不需要二十万了啊。
2: 对是，是的
1: 。对啊，但其实这个家用车间的话，我真的还是。推荐你看一下这个我们类似这种新能源车吧，啊，嗯，首先看一下这个威派的蓝山，啊，嗯，这款车整体的性价比很高，是吧？这个空间啊，还有整体这个所谓的这个它那个啊、呃、配置啊，产品力还是不错的，这款车可以重点去看一下。它那
2: 个过道确实宽敞，嗯、对，就是。嗯你比如说，可能因为上限是三十嘛，我不知道是落地还是裸车价格啊。那么如果是落地的话，嗯
1: ，落地也没问题啊。因为这个车你，你看它的裸车就有可能三十多一点，基本上买个保险，它也没有购置税是吧啊？啊、嗯，这个啊，嗯嗯嗯嗯，也差不多啊，三、嗯、十出头也能上路。就买个高配的话，呃、嗯，低配车型是二十六万多是吧啊？啊、嗯，那就更没问题了
2: 啊。我我当时想比的是谁？比的是那个腾势第九啊，就是我刚才、啊、对我刚才想说的是这个茬我是想说，就是第一价格那个肯定上去了，再有一个呢，就是我想跟他做对。比的是第九的那个过道，如果跟蓝山比的话，第九是没有优势，因为它中间的那个第二排零重力座椅太强调那个商务的属性了。我觉得，他那个零重力座椅当然没问题，非常之好啊，谁谁上去坐着都觉得哦哟好开心呢、啊。但是问题是你看他说了，他是家用而非商用，对吧？因为一般我们七座车的话，两个维度嘛，第一个就是人员多，我有二宝甚至有三宝，对吧？我在家里，老爸老妈一起要出游，这就显然不够做了。还有一个强烈的是商务需求，七座，出个长途，那商务车这个刚才我们推荐的，比如说 M 8啊什么之类的这些车型，其实也也都是宜商宜家吧？我觉得是宜商宜家。但是刚才石老师分析的，呃，我我个人也是比较赞成的是像奥德赛这样的车型，因为纯家用的角度上来讲的话，它的油耗真的是表现很好的，经济燃油性来讲的话，这个。哎呀，占优势啊，是不是老师？这没办法
1: 。嗯，嗯，对，特别这款车我前面说过，就市区低速的话，这个油耗比较经济的。但是这款车，就奥德赛也好，艾力绅也好，你可能跑高速的话，啊，一个是这个本身它这种混动的话来说的话，它这种发动机燃油部分工作更多一点，这个油耗未必见得经济啊。另外的话，可能就是它的这种底盘、啊、隔音降噪方面的话，这方面就是可能不是它的优势了啊。嗯、那如果你作为家用，经常自驾游跑高速的话呢，那燃油车里面，我觉得。这个 G 二8也可以去看一下，嗯、是吧？ G18, 是啊 ，G 二8是呃 ，G 二8我觉得整个高速行驶性能方面或者这种驾乘感受会更好。嗯
2: ，唐的七座也可以看 SUV， 那是嗯
1: 啊，对，可以去看一下。但是我觉得，可能唐的话就是整体它的空间稍微局促一点啊，嗯嗯、这种情况啊、嗯，对，尤其
2: 是第三排啊，三排的话是这个您可以考虑一下。就是我觉得纯家用的话，你有考虑高速比较多，我们觉得 MPV 肯定比 SUV 车型更合适啊。这个您自己来可以对标一下都没有问题。先去比车展了 啊， 车展 了， 马上秋季车展 了， 可以比。比完之 后， 我觉得一定开开 看， 呃， 拿定主意 了， 可以谈 价， 这个没毛 病， 直接可以发 送“ 天 下” 两个字入 群， 我们都可以交流啊。东营的老师不甘平 凡， 直接问了一 个， 说跑高速多了之 后， 是不是会去去去除(笑)积碳 呢？ 去除这个我不敢 说， 肯定是减缓产生是对的。嗯、呃，因为你没有用任何其他的这个产品辅助的情况之下啊，它比市区怠速状态之下老堵车，一定一定一定是会，一定是会这个减少的啊，这个逻辑上没毛病。你要说去除啥也不加，靠它自己跑高速去去除，我觉得这个可能作用没那么明显啊。
1: 呃，会有会,会有一定一定的效果这种情况啊，因为我们说这个积碳产生的主要原因的话，就是我们说这个油品上不充分是吧？对。可能我们说它会产生这种积碳，嗯、另外可能又说一些这种油品的质量比较差一些，可能产生一些角质啊，也会产生这种积碳。呃，但是我们说跑高速的话，整个这个发动机啊，相对来说在一个这种高负荷的状态下啊,态啊、嗯，它的温度会更高一些，它燃烧更充分啊、嗯。这个确实的话，就是会我们说烧掉一些啊这、嗯、这样的一个积碳，但是这种可能只是怎么说呢？呃<笑>。减轻啊，但是它不能彻底解决这个事儿。你说去除
2: 这个词儿、啊，我们这不行啊，那不得没没没没有办法那个完全去除啊，会有作用会有。还是刚才我说的那个逻辑，就是进气量增加了，对吧？进气量增加了，代表什么？做工做工上来了，做工快了，对是，对。然后就是喷油量也有增加嘛，对吧？你进气上来了，你喷油量肯定增加呀。这些都是综合的反应，综合的反应。就跟咱跑步不一个道理吗？这位朋友，咱慢跑跟快跑，你说它燃烧，包括时长又长，你说它燃烧脂肪吗
1: ？代谢排泄这个确实跟跟对吧？测试跟跟对吧、啊？效率会更高的。嗯,嗯
2: 一个逻辑，朋友们没毛病啊。想减肥，那就真的是管住嘴，迈开腿，没招呵呵是吧？对吧？一样。刚才小乐问说：“我发了天下，然后呢，出来微信号怎么进群啊？别急啊，是现在直播回复的有点慢，然后呢，你等一等，会有人直接通过，然后拉你进群。小乐，别急，别急啊，给时间一点时间，别急。我们来看一下，刚才呢，德州的王老师问，那奔驰的 GLC 300跟奥迪的 Q 五 L 四五 TFI 的那个老师。”一年就一万五千公里左右，长途不多，偶尔。我重视操控、安全，也要舒适性。我不考虑油耗，也不考虑保值。那这俩车怎么挑？
1: 操控、安全、舒适是吧？啊，那我觉得这两款车都具备的<笑>，都<笑>具备的。您选的一个 Q 五，一个是我们说的奔驰的 GLC 是吧？啊，嗯嗯。呃，你说就你觉的上要求，两款车都是具备的这种情况，可能呃，我不知道这位朋友是不是老车友，可能这几款车吧，再加上这个宝马的 X 三是吧，我们刚节目说的几款车型了啊。
0: 嗯嗯。
1: 呃，相对来说的话，我觉得整体，呃，这个。就这两就这两款车来说的，可能 Q5L 的这个性价比会更高一点，是吧？啊，你本身的话，这两两个你可以相同配置的车型 ，Q5 的价格啊，相对说比奔驰 G L C 的话，可能要要差好几万的这种情况啊。是啊，另外的话，整个这个 Q5L 的话，我觉得它就走这种就是走这种。宽大舒适这样的一个路线是吧？我觉得整体这个车的舒适性还是不错的啊。嗯，那、嗯嗯、奔驰 G21 的话呢，我觉得整体就是两个，一个是它的品牌力方面啊，我觉得这个确实在品牌方面的可能奔驰这个品牌价值会更高一点。另外的话，就是整个车的这种豪华、嗯、豪华感和科技感这方面的话、嗯，好多科技感方面的话，这是奔驰，我觉得比这个呃。奥、哦、迪有优势的地方是吧？你打开它车以后，里面这个内饰风格方面的话，一切明显的就特别高端豪华是吧？啊<笑>，很多人我觉得买奔驰的话，可能就是用用这种所谓啊车、呃、内的这种品牌或者这种产品氛围啊，就会更吸引眼球一些，特别一些女士是吧？啊、嗯，啊，往往被这些所谓颜值啊这些配置营造的这种风格、呃，吸引更多一些这种情况啊。嗯呃，所以这两款车，我觉得啊，你的要求都满都能满足。呃，最好的话你就，你跟个人去那个试乘试驾，感受一下，是吧？啊，特别是你要求的这几个点啊、嗯，哪个点更突出一些啊
2: ？刚才石老师其实提提到了宝马的叉三，对吧？那实际上还有一个排第四的是谁？是叉 C 六零，沃尔沃的叉 C 六零。XC60, 所以这几款车呢，我都。试乘过，<笑>我待会儿呢给你说一下我的个人的非常直观的感受。因为 Q5L 它加长了，从空间上来讲的话呢，我觉得是 OK 的。呃 ，GLC 的话，如果你是坐后排的空间，家属有坐，你可以感受一下啊。朋友们好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。今天节目当中，在新车帮买环节给大家一起出主意的是来自山东品佳二手车的石山平老师。各位的老朋友，如果此刻有新朋友刚刚打开了收音机，哎，山东交通广播这节目这什么时候挪到了这个时段的跟大家说一下，七月份改版以来，我们的时段调整到了上午的十点到十二点。所以如果有新朋友的话，继续问新朋友好。那当然了，大家如果最近一听这个片花很清楚，哪怕新朋友也非常容易知道，这是一个哟从帮着买车新车开始，再到维修保养、二手车处置，全都可以服务的节目，对吗？对的，周一到周天节目内容的设置不同。今天呢，我们给到大家在新车帮买环节出主意，车友提到了奔驰的 GLC 3 0 0 L 和奥迪的 QL 5 4 5 TFSI 啊。那么刚才还提到 了， 实际上在这个价 位， 我觉得加上宝马叉 三， 加上排名第四的沃尔沃叉 C 六 零， 应该讲都非常的有竞争力啊。那我个人的一个很直白的感受，我觉得空间上确实你能比出来。还有就是你颠簸的时候过那个减速带，或者是过一些坑洼路面的时候，后排乘坐的这个空间，因为你要能看到的话，后排有的座椅不舒适，长时间的话不那么舒适。我纯粹从驾驶感受上跟你说哈，你只要坐在第二排。那么你自己就能感受出来，有的是可以多项可调的，有的那个角度我跟你讲就没有那么舒适。就是你偶尔城市当中没毛病，但是一旦长途超过四个小时以上的旅程，后排第二排的空间你自己可以试试看啊、哦。哎，这个很直白，因为你考虑到偶尔有长途，对吧？平时就是城区当中，这个不做一个重点参考。但是我要跟您说，这个我试过了，都试过了，确实不一样。还有那个颠簸。哎呀，我觉得颠簸路面就能看出来，石老师还是调教有差异，因为有的那个感觉还是咯楞咯楞那种那种，就是颠一下子，还是在后排感受那个绿震呐、啊，绿的呀，不那么好。不那啊，这
1: 个我觉得还是整个整个车的调教有关系啊。你像这四款车里面啊，你说可能这个像宝马 X 三啊、嗯，甚至包这个沃尔沃的叉 T 六零两款车的话，嗯，它、嗯、是调教的比较偏运动，比较悬挂比较硬朗一些啊。嗯嗯。所、嗯、以坐在后排的话，有点那种颠簸的感觉，这个舒适度啊，哎、确实会会差一些。是
2: 的，是的。嗯、所以我觉得，您看，您没挑那俩车，您上来只挑了 Q 五 L， 加上要求
1: 舒适嘛？对，对，对强调舒适了，我觉得挺对的啊<笑>。对的，真的
2: ，真的，嗯、因为。不仅仅你要开的人觉得舒服，你坐在后排的人也舒服，否则车里吐槽说你买的什么车，<笑>这个就非常的尴尬了，是吗？对，呃，他刚才说了油耗我不考虑，嗯、呃、嗯，我我不考虑，而且保值我也不考虑，所以我觉得这位车友可以了啊，这两个您自己可以自己再去重点操控的角度上来再再去对标一下。小乐说：“好的，好的，让子弹先飞一会儿。”是的，像小乐一样，如果回复了“天下”，包括刚才我看李老师也回复了啊，回复“天下”两个字的朋友们，别着急，呃，这个呃，会有人专门添加您的微信之后把您拉邀请进群啊，因为现在群已经超过两百人，您就自动加不进来了。我们现在每一个群都是恨不能快五百满员的大群了啊，稍等。最近马上快秋季车展了，在我们的印象当中，啥时候秋季车展挪到八月份开啊？真的是，是吧，石老师？咱都没见过，但是现在已经开始了呢，嗯。
1: 嗯，我觉得这个节奏可能是不是年底还要再搞一场、啊？给<笑><笑>年底留出时间来是吧？啊<笑>，
2: 是吧？嗯，那到底下半年买新车的时候要怎么挑呢？您最近有没有置换的要求？那么哪些车型您感兴趣，但是拿不定主意，都可以随时通过节目一起来互动，可以找到零五三幺八2九二6 0六0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0另外呢，方便的话也可以直接找到我们山东交通广播的微信号，发送你看到的车型。还有在左下角的看直播菜单栏里，你点击进去看直播，也可以直接发啊、哦。我们来一起有请一下徐老师，他已经在热线上等候了。徐老师好，哎你
0: 好，嗯您请说啊，我想咨询一下那个奥德赛和那个加华。
2: 奥德赛和嘉华
0: ，嗯，对、yeah, ，嗯，我一年是大约是三万公里吧。哦，公里数多。嗯，对，我主要是相中了它那个后备箱，然后是地坑式的，然后就说我主要在后面拉点东西。
1: 你说的是嘉华吧？是吧？啊
0: ，是的，嘉华，嗯
2: ，
1: 对
0: ，嘉华，嗯
1: ，呃，一年三万公里，这个市区跑的多点还是高速跑的多一点？
0: 嗯
1: ，我是在那个国道边上，一般开车就是在八十到一百、啊，偶尔跑跑高速，高速到时候也不远，嗯。啊，八十到一百其实这个车速不低了啊。那我为什么问这个问题呢？就是特别是你刚才说到这个奥德赛了，是吧？啊，因为奥德赛现在是二点零的这个油电混动啊。呃，像本田的这个油电混动的话，就是它的这个就是这个电的部工作的部分呢，基本上低速啊，基本上车速的话，可能至少要低于这个七十公里以下的时候啊，我们说啊，可能它这个。电的部分基本上介入工作啊，就是相对说这个油耗还是比较经济但是如果你车速高了以后的话，是八十上一百这种情况的话，就是它这个时候往往的话，它这个发动机的啊，这个工作的这个啊频率会更高一些啊。就是它没有这种城市区的话那种油耗，嗯，经济性好，这、就是一个点这种情况啊。呃，像你这个情况呢，其实我觉得啊，就是从从油耗方面来说的话，我觉得你今天是买个油电混动的车型，可能未必的话就是，呃，这个油耗有多经济了这种情况啊。呃，如果从实用性角度说，其实你说嘉华的可能后面那个它有个地坑是吧？这个空间更实用。嗯，所以这两款车型呢，我们客观来说的话，目前从整个这个市场表现或者销量保值来说的话，确实奥德赛有优势啊，包括它的燃油经济性方面也有优势啊。嗯。嗯呃、但是的话、啊，我觉得如果从实用角度来说的话，如果你看的那个嘉华那款车的话，而且现在嘉华其实我个人觉得，就是它的这个优惠力度也比较大是吧？啊，如果你这个车长期开，不太看重保值的话，是嘉华也可以考虑。嗯
0: 。嗯，那个长期我是长想长期开了以后不、嗯、想再卖了，就是。嗯
1: 嗯，对是、就是。有人
0: 会
2: 比那个面积啊，比如说闲，闲趣奥德赛车身短，侧窗面积小，是吧？感觉空间不如嘉华。但是你试试看，你头部空间比嘉华高哎、欸。
1: 对，它那
0: 个纵向和横向空间小，就是。对，是的，是的。对，因
1: 为这个嘉华怎么说，它的底盘相对来说比较高一点啊，这个、就是、可能就是在这个 MPV 里面就是比相对来说是比较另类一些这种情况啊，对是这样的啊对。嗯。
0: 你像嘉华的话，嗯、如果说平时开的话，就是八十八十迈的话，然后油耗能隔得多少、嗯
1: ？这个要看你这种路段路况了啊，这种情况你要八十左右的话。你、啊、这个国道上跑、嗯
0: ，这个地方就是限速就是八十、嗯。嗯
1: 。呃，你要打普通油耗的话，我觉得也得到这个啊十十一二十啊，这个十,十个油
0: 了、嗯，怎么也得十
1: 个油了、嗯、在在以上了啊。嗯。对。它底的
0: 它底盘啊，的
1: 话能隔多少呢？呃，奥德赛的话，我觉得就是你可能低速的话，嗯、我们说你像市区来说的话，但是一般只要车速低于七十的话，就它那个电机部分介入的话，它的这个油综合油耗可能大概在六升左右啊，可能有的个油，可能开到了五升左右也有这种情况啊。嗯但是如果像你这个车速既然高的话、嗯，那我觉得这个油耗可能也就差不多啊，接近九个到十个这种情况。就是油耗方面的话，这个奥德赛会有稍微有点优势。嗯嗯。还
2: 有一个就是嘉华，我想告诉你一下的那个嘉华，它的底盘你感受了没有？就是我是觉得嘉华的底盘的表现可能比那个弱一点、哎，比奥德赛弱一点。底盘的表现要弱啊，嗯，它的、嗯、它的降噪你们有没有试？你比比看，你还是能试出来的。我觉得虽然奥德赛也那样是吧，但是但是我觉得嘉华的 NVH， 尤其是路噪的隔绝表现也不好呀。嗯，我没有试。然后因
0: 为当时去的时候，他那个车子啊，就是样车、啊，然后是在。当
2: 展在展厅里摆着呢。嗯，试去吧，是你试你自己比。我觉得这两个车你你都你都开，然后你跟他说试驾的路线，让他选长的路线，不
1: 要选短路线。嗯嗯。呃、嗯，另外的话，嘉华这个现在价格多少钱？你咨询这一款多少钱？嗯。优惠三四万
0: 吧，也就差。你要再再差多也优惠三四万。
2: 是的，是的，就是打底儿肯定是三万起步啊，这肯定是肯定是没毛病
0: 的，对。
1: 对
0: 。嗯。那再个就是它这个奥德赛，它这个动力电池怎么样？能用多少年？啊，这
1: 个你你不用担心，啊、你不用担心你你、这个、八年
2: ，你八年之内不换吧
1: ？八年之内
0: 不换，主要是它保十年，然后三年这里程就跑出来了。嗯，因为
2: 它里程大少是啊，是它一年三万，它里程大，嗯。
1: 这个我觉得也不、这个、不,不没关系没关系啊关系，因为这套东技术的非常成熟、啊嗯，包括其实你可能因为客观来说的话，你像这个本田的这个后动啊车型的话，就是它的保有量啊技术方面的话，它没有这个丰田多。像我们接触的，你像那个丰田最早像普锐斯这种这类车型嘛，嗯、可能大批的话在10年前后的车型，这些现在也正常在用，是吧？它没有大家想要的那个电池啊，就是那个。寿命或者怎么怎么，它就是非常的，或者说定期要更换这个啊。那我觉得，只要你正常使用的话，我觉得你跑个呃，甚至我们说八九年、十年左右的话，这个是没问题的。嗯,嗯
2: 刚才刚才还有车友支给你支招呢，我们那个热心的网友来电了，嗯、<笑>他叫礼拜五，他是这么说的，我给你念念啊，他说、嗯、国产的混动的 MPV 你也可以看一看呀、啊，他会觉得亏电的油耗比纯油的低。
0: 嗯，我主要是想考虑那个后排，然后地坑式的，然后主要是拉东西。嗯，啊对
1: ，嗯对，这个也再强调这个哦，嘉、嗯、华这个这个这个空间是吧？比较实用是吧？这个电池
0: 就是说它那个就是都是地坑，嗯嗯，
2: 后排的空间上对吧、嗯？对对对，呃、哦我,我看
0: 着那个奥德赛的那个动力电池，如果说更换的话有两万多，啊，就是、啊。
2: 我觉得那个几率啊,啊，我觉得那个几率啊，这个、你你、嗯、你可以先不用太太
1: 考虑，真的。嗯，啊，就是我们看到需多换的车也很多啊，嗯、但真正说换这个电池的，目前我个人还真的还没有、嗯、没有碰到这个情况。嗯,嗯，哦，嗯，行
0: 行行，我知道了。嗯，嗯嗯嗯好,嗯
2: 好，好嘞，供您参考啊，一定去试试看。呃，回头具体价格方面，您可以再找我们啊，先聊哈。石老师，刚才你还记得那个评那个奔驰跟宝马的那位朋友是吧？结果我们有一位、呃
1: 、奔驰和奥迪啊、哦，对对
2: 对 ，Q5Q，、嗯、呃，韩小猫来了，韩小猫同样的是 GLC Q5L， 但是它多了一个叉3。你看，好嘞，这果然是<笑>果然是英雄所见略同啊，都来了啊、呃，多了个叉3。那这仨车再来排个序吧，石老师。
1: 啊，这个其实我觉得也就是还是要根据个人的需求。我觉得这个 Q5L 和这个奔驰，我们就不要说了，前面已经说了嘛是是是是，就是一个性价比更高、啊，而、嗯、且这种舒适度还是不错的。嗯嗯嗯、另外，奔驰 GLC 来说的话，就是它的这种科技感、豪华度是吧？啊、嗯，特别新款的这个奔驰的 GLC 现在空间也不错的，毕竟都出了七座了嘛，是吧？空间也比起老款、嗯、很大的一个改善啊。<笑>呃，相对说 X3 的话，这它的特点就更鲜明了，就是这款车整体这个，嗯、呃。动力包括我们觉得动力调教啊，或者方向的精准性啊，就是驾乘乐趣更更更强一些啊。但是特这个缺点的话，就是它的这个底盘悬挂太硬是吧？舒适度比较差，特别是第二排的话，这个乘坐舒适度啊，包括空间呢也比较局促是吧？啊、嗯，嗯。那如果哎，我觉得它是这
2: 个里面第二排空间最
1: 短的、最小的，对的，最小的,对的啊，对,对啊、嗯。但是如果说这款车的话，你只是喜欢就是主要是个人开是吧？而且对这个所谓动力操控有要求，喜欢这种风格的话，那我觉得你买叉三啊。但是的话，你可能要侧重家用啊，还要考虑到后排的这个乘坐的一个舒适度啊啊，这、嗯、方面的话，那我觉得你重点还是要看看客户啊，对奔驰 G L C 了啊
2: 。对，叉三有个非常典型性啊、哦，我真的要为他说句话。操控的角度上来讲，就这么比吧，我认为它还是保持了呃，我觉得宝马的那个那个那个基因
1: ，对是吧？对、这个、
2: 对对,、嗯、对，我觉得它的线性的反馈是很好的。就是这款车在操控的角度来讲，让你去开，你是能够感受到，在这个里面，我觉得 Q 五就做的很平庸啊，不对，嗯，好吧，就是做的比较平均，嗯，对，你、嗯、你，<笑>对，你要真的是特别在乎开，年轻的朋友又在乎开的话，我觉得叉三的这个这个反馈的给你的反馈是很好的，让你去感受到你的操控。这个是沾光的啊，但是后排我刚才说了，这三个里面后排它最差呵呵，它最差，真的。你看你怎么选了啊？你的使用场景是怎么挑了？来，我们继续来看刚才还有车友问的问题，他问老师求帮忙选车呀，我要家用开的其实不多，纯电六座有什么推荐吗？我的预算二十万左右。
0: 纯电的
2: 哎，他要的是六座，还得是个六座里面，我首先能够想到的 SUV 哎
0: ，青春快乐一路同行 ，FM、101. 1 0 1.1 山东交通广播。
2: 朋友们好，欢迎这个时间继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红。先向新朋友们问个好，也继续的问候老朋友们啊。那节目呢改版之后搬到了上午的这个时段，其实呢，整个如果大家从早上开始收听我们山东交广的节目的话，也会看到我们其实从早到下午，实际上节目都发生了一些调整和变化，为的只有一件事儿啊，就是希望能更好的给大家做贴地的服务。所以呢，上午的时段从排行榜之后，我们汽车天下接续这两个小时里给大家提供的内容，不仅有新车的帮买、团购优惠买车，同时呢，还有包括买了车之后的维修保养、二手车的帮买帮卖的处置、车险的理赔，以及还有包括什么，包括大家遇到了一些烦心事儿，比如我们遇到一个很尴尬的投诉怎么办啊？这些呢，我们在周一到周天全天的节目当中啊，其实也会给到大家不同的进行服务。今天呢。买车里面，我们继续有请到的嘉宾是山东品价二手车的大管家石山平老师。石老师，刚才那个呃，我们今天碰上了两位朋友啊，都是 G L C 跟 Q 5只不过另外韩小猫多了个叉三，是吧？我觉得大家的需求点真的是各种不尽相同，但是又有着很很相似的地方。那刚才呢，还有朋友继续提出了是纯电的六座的需求，那二十万这个价位，我觉得。就就卡住了，是不是
1: ？啊，对，本身我们说像六座这个需求的就比较特殊，因为现在大满车型的话就是，我以、哦、像 SUV 来说就是五座、七座是吧？嗯、啊 m u v 的话就是七座，啊，六座车型本身就是就就比较少一点，这就是纯电是吧？啊，对
2: ，而且纯电里面的价位要卡二十，这个预算可能就非常的有难度。
1: 嗯，确实是是这样的啊。其实刚才这个间隙的时候，我专门去网上查了一下啊。嗯。确实，如果符合这两个条件的，目前的纯电车型没有，或者有的话，都是一些非常小众的啊，或者非常这个那类车，我们也不建议去关注这种情况啊。嗯。这个价格区间的话，我觉得七座是不是也能接受啊？是吧？啊。嗯。这种情况啊嗯。嗯。呃，这里面我觉得可能基本上产品力相对是不错的，你还是看看那个安安的 V 吧。啊、嗯。安安 V， 我看它的指导价是。呃，十九万十五万九千九到二十六万九千八啊，这样的一个区间，呃，它是一个纯电是吧？当然有七座，整、嗯、整体的安安的车，我因为本身可能这个品牌的话，嗯，啊、呃，没有像比亚迪啊那么大家耳熟能详，但是它的一些车型做的还是不错的,、嗯、可以的，是吧？呃，空
2: 间是，头部空间啥的都好，嗯
1: ，对对、呃，嗯，所以你要如果这个预算要纯电的话，其实我推荐你看看这款车啊，但是、嗯、但是它是七座的，不是六座啊，嗯
2: ，嗯真要找六座，这个预算上真的是。难呢。对，因
1: 为这个区间的话，基本上纯电的话，可能都是可能小一点的五座的会多一点啊，这种情况一些 SUV 啊或者什么轿车之类的、嗯。但是你像这种七座的，其实也不是特别多，嗯。嗯
2: ，是的。如果要是价位上来讲的话，你要让我说七座，那比这个便宜的就这以里嘛都算对吧？那其实吉利也有啊，比亚迪宋 MAX 这些都有啊，但是它。
1: 对，但是你这个预算已就到二十万左右了，是吧？对对，你
2: 就又想，嗯，更高一点，更高级一点，对吧？但是高级一点的话，你会发现它不行，它它还是得再高才行。所以这个钱其实是卡在这儿卡着了。大六座有啊，蓝山直接上二十七了呀，那那是大六座了。嗯、哦，
1: 对，像目前卖的比较火的这个理想的 L 7是吧？三十多了是吧、这个？对，那
2: 更贵，那真的是更贵，嗯、那就那就那就是至少预算要超将近小小一倍了，要啊。所以这个预算，其实我
1: 觉得那个我前面说的 i N V 啊，你可以看一下这款这还是不错的、啊。嗯
2: 嗯嗯。所以六座里面的这位朋友，呃，我不知道他就是六座是怎么卡着这个六座来的，嗯。六座可能会考虑比七座空间上要好一点点，是这意思吗？我我这么理解哈，就是就是为什么要有六座的 ？i d 系列的 i d 六应该是还行，但是我觉得那个价儿也不符合要求。i d 六 x， 嗯，是吧 ？i d 六 x 有啊，六座的，就是 i d 六的那个叉。这位朋友，咱预算还能聊聊吗？反正要么就是。要么就是不用花这些钱，咱就够了；要么就是比这个钱得再贵，所以它是比较二十万这个价确实比较尬尬在这儿了，就给，是吧？嗯
0: 。
1: 对，我觉得说的这推荐这 i d i d 七的车你可以去看 ，i d 六可以去看 ，i d 可,可,可能预算我觉得适当调整一下，但这个车是推荐的嗯
2: ，i d 六你可以试试看啊。所以，嗯。咱咱看看,咱,咱看看，咱还能，咱咱看看看看哪头还能再换换，就是便宜的你还能接受吗？或者是，嗯，咬咬牙贵的再要贵上，比如说蓝山这种的，您能接受吗？啊 ，ID 六这个您都您都可以看一看啊。实在不行，我觉得咱再咱再咱再,咱再说啊，咱再说。哪哪哪哪刚才呢，马奇朵遇见糖问的问题，石老师听这个名字就觉得好美啊。呵呵内心住着小仙女的同学，这是这是啊
1: ，哪去的玉渊堂是吧？在纠结是吧？那
2: 个多多美啊！来，咱听他的预算啊。他说：“老师，君越、艾薇亚、蒙迪欧怎么选呢？家用，那个家
1: 用，嗯，呃，君越的艾薇亚和这个蒙迪欧怎么去选是吧？嗯，哎呀。”你都看了君越的艾维亚了，那还开门迪干嘛呢？是吧？<笑><笑>啊，两款车最起码打开这个艾维亚这个版本是吧？确实给人眼前一亮啊！我觉得确实很多越级的这种配置是吧？啊，这款真的我觉得啊，如果喜欢的话，还是整个车我觉得，啊，这种配置的丰富程度啊，做工用料啊，还是非常不错的啊！这个确实还是我觉得是是会享受的一个车主啊
0: 。
2: <笑><笑>怪不得马奇朵遇见糖呢，你看幸福加倍呀、啊！嗯。哎呀，他看到了蒙迪欧，我其实特别想说说福特。嗯
0: ，
2: 福特仇人呢、啊，仇人呢、啊，所以单纯的你要说蒙迪欧这款车怎么样，嗯、呃，我觉得能开，对吧？它脱胎于之前的致胜嘛，嗯、呃，对吧？什么金牛座呀，类似的这种都好仇人。就、嗯、是就说这
1: 个新款的蒙迪欧可能要出的一点五 T 的了，是吧？啊、嗯，一点五 T 出来以后，可能这个新车售价更低了啊。但是我觉得现在可能最大的问题
2: ，大家找不着自己的节奏，我觉得
1: 是啊、嗯。要证明这么大个头一个车是吧？我觉得这包括二点零 T 的这种车，其实性价比已经很高了啊。嗯,嗯但是的话、嗯，我觉得还是怎么说呢？一个是产品力啊，品牌力啊，嗯、包括售后服务这方面，还是要提升一下啊。啊、嗯。那我觉得，否则一味的靠这种低价啊，来、嗯、来所谓这种、嗯，呃，打动消费者，这个不是长久之计啊。嗯
2: 是价格便 宜， 低的话都已经十 三， 是 吧？ 十三四。一
1: 点五 T 的价位就更低了 啊， 对 吧？
2: 对 吧？ 嗯， 但 是， 但是问题是 你， 你产品的竞争 力， 你得让老百姓买回去之 后， 他得那啥 吧？ 这个竞争力上实在是比较的尴尬。
1: 对，所以我觉得就这两款车的话，如果你预算充分的话、哎，我觉得肯定还是这个君越、达瑞亚是吧？对，肯定是毋庸置疑了啊
2: 对。对，是的，是的，我觉得这个纯家用呢，肯定没毛病。嗯，而且本身我觉得别克在整个的各维度、品牌力、售后、整个车型的配置的丰富程度上来讲的话，我觉得它都是高过蒙迪欧的，真的没办法，嗯。但性价比上来讲，蒙迪欧确实低低的那个，他那个价位没法跟他 PK， 这个这个真的 PK 不掉。嗯，他低的那个价位已经确实够低了。嗯，说到他了之后，我还想说一个跟他一样的，我觉得难兄难弟吧。嗯，就都是怎么讲呢？雪铁龙老师，
0: 雪<笑>铁,铁龙
2: ，雪铁龙还有，我觉得那个呃凡尔赛出来的时候还是可以的啊，是吧？我觉得那一阵儿就刚上市的时候关注度都是有的，但是我也不知道他他们自己家这个什么节奏、什么打法就，就就这样了。然后还有什么呢？还有一个，我觉得更更一声叹息的是谁？标志，标志是是、嗯，标志。这个车不差好吗？是吧？真的，我觉得这些年标志想当年嘛，我觉得是不差的。但是为啥？就包括福特在内，为啥？你说说，就唉。就这样了呢。嗯<笑>
1: ，我觉得好多这是怎么说呢，就是这个节奏感错了一不慢，不步慢是吧？啊，你可能我们觉得觉得确实标志的一些车型它的底盘啊之类的确实还是不错的啊，但是早些年确实我觉得这种法系车啊，我觉得还是、嗯、我们陈老师一直在吃老本是吧？啊，一些啊、呃、发动机啊变速箱啊一直用的我们相对说就很老的一些技术是吧？啊，嗯嗯,嗯，其实我觉得它的技术这个保守程度比一些日系车还要保守这种情况啊。它是有好东西的，不是没有好东西啊。啊。好东西一直不在国内市场来投放这种情况啊，所以就很愁人
2: 啊。
1: 对，但这几年我觉得你可能基本上好东西投放的话，这个市场已经变了，是吧？现在已经是新能源的一个呃大型趋势下的这个市场，对啊、嗯，你的这些所谓好的油油的技术啊，现在我觉得拿出来也打动不了市场了，是吧？啊，嗯
2: ，那么。加油吧，真是看还能咋咋能救回来吗？刚才呢，这个马奇朵遇见堂问到了，说老师，如果要是君越呢？君越的话，老款的二点零，那您您要怎么挑？嗯，这两款车就跟艾维亚啊，嗯
1: 。呃，他说的艾维亚是是哪一个是就是君越的艾维亚版本吗？还是还是哪一个哪一款的艾维亚？因为我们说通用的这个就别克的艾维亚的话，就是一个怎么说？呢？它是一个每个车型好多，你包括。这个君越也好，包括这个标八也好，月月尊
2: ，越尊
1: ，越尊是吧？嗯是嗯
2: 、啊，老款二点
1: 零啊。那我觉得就是这个还是要看你个人的，就是一个是看预算、嗯、是吧？另外，我觉得这类车型的话，可能相对来说还是、啊、这种新新产品啊，就是它的这种产品力会更强一些。最直观的，现在这个新君越啊，虽然是一款燃油车了，但你看在外观方面呢，我觉得就是给人感觉非常像新能源是吧？啊，包括内饰的一些这种科技感啊，一些风格方面的话、嗯，确实我觉得还是。和过去那种老款的君越那种比较商务范儿的，完全不一样了，是吧？这种情况啊
2: ，更年轻了
1: 。对，更年轻了啊。嗯、那我觉得作为家用的话，我觉得如果特特别是你要喜欢 A V R 这种版本的话，那我觉得这个啊，真的还是不错的。因为老款那个君越，我觉得它主打一个商务商务范、啊嗯，是吧？啊，这样的，嗯
2: 。我觉得两个感觉也不一样啊。
1: 对，完全是感觉就是，虽然是叫一、嗯、同样相同的名字吧，但是换代以后完全像两款车这种风格了，已经嗯
2: 。嗯。然后刚才他还提了一个，他说二三款的呢。二三款就是最新款的，都是最新款，嗯，都是最新款。啊、那到底是艾维亚、啊？我
1: 觉得一个是就是看你的一个预算吧，这种情况啊；另外的话就是看你对这个车的一些所谓这种配置啊、内饰的这种豪华度的一个一个一个要求是吧？这种情况啊。
2: 另外，可能他感受到的是什么、嗯？他刚才补了一句，他说：“真的是因为销量不太理想，所以犹豫了。”呃、艾维亚是吧？他说是艾维亚吧。车型啊、嗯，
1: 我觉得它注定的话，它就不是一款走量的车啊。这种情况啊，那我这类车的话，我觉得就是给喜欢它的车车主的话，我们说留着自己来，我们说慢慢来，平时慢慢来享受的这种情况，啊。你不要指望它走量这种情况啊，啊，是是这样的啊。
2: 还是那句话，就是如果你自己驾乘感受觉得舒服，对你的脾气，然后你开着你就是觉得就是有眼缘顺眼，我觉得这个其实还蛮重要的，因为开起来以后的那个才很重要啊。No! 朋友们好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。刚才呢说到了挑选起来到底是艾维亚还是啊君、呃、越啊，其实都是现在有一丢丢的纠结，原因也很简单，就是被那个销量给卡那儿了。我觉得有的时候有一些小众一点的车型啊，朋友们确实会存在这个问题，因为现在细分领域里面，石老师以前咱们说某个车型。尤其是在您的那个市场当中啊，您见的会更多，比如说动不动就是什么百万纪念款，甚至还有什么五百万纪念款，对吧？嗯，像这种车型看上去都非常的特别牛，但是现在对于有些车型来讲，一年卖过两万，是不是也可以值得庆祝了？是吧，石老师？啊，这
1: 个我觉得可能这个保值率和这个销量有这个很大的一个关系啊，嗯、但是我觉得可能。特别是像这个别克的艾维亚系列，这个这个车型嘛，我这个版本的车型嘛，觉得可能你要对它它你怎么去理解和或者这种情况了啊。同样的，我们说像，呃，现在这个君越的艾维亚版本，可能售价的话，你二十三三四万这么一个区间了啊。其实这个价格区间的话，那有些人可以觉得，那我我为什么不买一个同样这个别克下通用下面的这个买一个凯迪拉克什么叉 T 四升叉 T 五升吧，价格也差距不大是吧啊？那个品牌价值后车值会更高一些，这种情况啊。嗯、但有些人的话，为什么 LVR 版本呢？那这个我觉得可能就是啊，因为这款车虽然品牌是别个品牌嘛，但是它的很多这种越级的这种配置啊，这里车我觉得完全怎么说呢？就是车主的话，就是你对这些所谓的这些，呃，驾乘体验感先享受了受再说吧
2: ，对吧？不认
1: 可是吧、嗯？那我觉得这类车的完全是愉悦自己的是吧？不是给别人看的啊。嗯、对对对，<笑>你更在乎车主的感受了啊。嗯
2: ，对，我觉得有的时候就是话说回来啊。嗯，爱自己、讨好自己很重要。我用“讨好”这个词儿，真的没有别的贬义啊，是因为有的时候我们在人生阶段当中。扮演的角色不一样，比如说小的时候是是女儿是儿子，长大了之后是丈夫是是是是妈妈是老公啊，就这个角色不一样。但是越随着年龄的增长，可能把自己的需求就给先放缓，因为要优先挤着你。比如说我要满足孩子的需求，我要满足老人的需求，也不能说满足吧，因为有的时候我们都是。呃，不一定能够百分百的达到他们的满意，但是常常这个过程当中就要忽略掉自己了，就是我自己的需求反而是排在的最末末后的那个位置上。但有的时候，我觉得怎么能够对自己做一点点关照呢？虽然是买车哈，虽然是买车，但是我觉得这个时候其实也要考虑一下，真正谁开很重要，谁开能不能在某些需求上是满足开的那个人更多的一些实际生活场景的需要。嗯，用用于，比如说刚才石老师说的 iVIA 的一些功能，是吧？我我讨好自己不行吗？对，我让自己享受不行吗
1: ？对吧？作为家用家用车来说的话，包括我们的后排啊，什么这其他人乘坐也非常不错的感受
2: 啊,对啊、嗯<笑>嗯。对，我觉得这个就是萝卜青菜各有所爱，但是尽量我们希望给到大家正向的一个回馈啊。刚才一路有我就说了，老师老师，能不能说说我的荣威 iMax 八呀？我看好了那个月享版。来了来了，说马上说，嗯
1: ，啊，可以买，好吧？<笑><笑>呃、嗯，应该我们说客观说，荣威 X 八、m x 八这款车型的话，其实和这个广汽传祺 M 八，其实他们上的时间啊，应该是前后啊，时间不不长什么啊。嗯。但是从目前的市场表现来看呢，确、就、实、是、啊，这个广汽传祺 M 八的话，一直是一个热卖状态，是吧？啊，而且的话，整个这个呃价格各方面的话，我觉得都要比这个 MAX 八就是要。呃，更高一些这种情况啊，嗯，啊，整个 M 八的话，我觉得它这种风格更偏重于商务啊，但作为 MX 八的话，我觉得它是确实是是家用 MPV 的这种风格是吧啊，包括从外观内饰的，还有一些所谓这种科技配置啊，我印象比较深的，还什么？摩巴什么之类的这些东西啊，确实还是我觉得科技感啊、舒<笑>适度还是非常不错的。但是它的价格，我觉得最起码性价比方面的话，要比 M 八是要高不少。这种情况啊，嗯嗯，所以这款车我觉得啊，它本身的话，可能不是产品本身的问题，嗯，就是还是在这个市场营销推广方面啊，嗯，就是它这种家用家用属性的定位啊、嗯。那如果觉得可能，我觉得 M X 八它当时就定一款工商务用车的话，那我觉得可能最起码在销量方面的话，要比现在要可能要高的啊。但是它就是定一款家用 MPV。呃、嗯，所以我觉得这个也是现在销量的一个原因吧，啊，车还是不错的啊，所以我就推荐买的啊、就
2: 是，就是有些朋友真的是没机会看到他实车都，对吧对？就是因为他真的这个这个塞店的这个情况有点少了啊、哎，我
1: 觉得可能厂家也是前几年被这种什么 MPV 什么就是进入家庭二胎政策，可能被这个观念影响，就想为家庭打造一款 MPV 车型啊。嗯嗯但实际上，我们真的这个 MPV 进入家庭的话，这个真的我觉得还是普通老百姓还是有一段距离的。现在整个这个 MPV 这个市场还是工商务，它是非常占主流、占非常大的一个市场份额的，家庭还是毕竟少数。嗯
2: ，腾势换了第九这个车型，它为什么成功呢？不就是切了商务吗？对吧？这多明显啊！这一点就真的是对标的话，超级超级明显了。但是另外，我要给荣威 IMAX 8说句话啊，如果它这个价位，如果如果它还有一些大折扣的话。那我觉得，嗯，他愿不愿意用低价换销量，呢？就是说白了，是吧？就是看厂家怎么看这个车型了。呃，这个车型的话，其实你刚才邵老师已经表达了，我觉得它还是比较香的。你知道，邵老师三月份的时候，三月份的时候就是因为掀桌子嘛。东风当时开始掀桌子的时候，我是从厂家那边知道，就是大批发，就是走那个 to B 端的时候，这个车有折扣，嗯，很好，那个折扣。我当时就在想说，哦，如果要是这个折扣的话，买这个车，谁还买别的车呀？哦，呃，因为但是那个那一阵儿就没了，朋友们，那个我就不跟大家说了，因为它没意义，因为它不具参考性。但是当时我是知道有那个 to b 端的大折扣的啊
1: ，我心想，我觉得还是由于这个排放问题，可能大家在清库存这种情况、啊，对清库存，当时它可能延后了，但是确实当时对一些车企的话，这个销售还是带来很大的一个压力。嗯，就
2: 石小几。这车不香吗？十小几那太香了，实在是就那种感觉。但是那个没没朋友们那那那车太少了啊。但是我是举那个例子，就是看厂家的定位，其实有的时候还蛮重要的。嗯，这个车其实可以的啊。你坚定你的信心，你没挑差，能买的能买能买。刚才那阳光小乐还跟他回馈说那个。呃， 小乐也去试驾 过， 说这个车二十万以内的 话， 真是没问 题， 确实可以。所以一路有我这位网 友， 你有你的小伙伴支持 你， 你看了 吗？ 我们的车友朋友 们， 这马上就出来现身说法了 啊！ 家用足够 了， 可以的。好好谈谈价格 啊， 好好谈谈价格。我认为上汽家的车还是有余地的 哈， 有。来听听看济南的网友，呃，这位网友叫茶，是不是特别爱喝茶呀？他说：“武红能问问石老师吗？本田的混动和纯油五年的保值率谁更好？一零年左右的油电混动能是不是就不好卖了？”哦，他问的是二手车的问题，石老师，嗯
1: 。啊，本田的油车和油电混动啊，哪个保、啊、保值好是吧？它应该是十年左右的是吧？不应该不是一零年的啊，十年左右的还好卖嘛？是这个问题啊，应该是，嗯嗯。嗯呃，现在是这样的，就是从这个油电混动来说的话，可能过去主要就是合资的一个是丰田、本田嘛，这么两家日系的做这个车型啊。嗯。但是从目前整体的一个市场表现，就是它的可靠稳定性来看的话，嗯。这几年啊，本田的表现的话要比丰田好很多，这种情况啊。所以，如果想买一个这种油电混动的、嗯，就是我们上蓝牌的油电混动的话，嗯。本田的车型还是推荐的这种情况啊。嗯。至于说到这个保值方面的话，其实现在综合来看市场表现的话，这个。油电混动的这个本田，就它的油车和油电混动的保值应该是比较接近啊，这个没有什么太大的一个差别。嗯
2: 嗯，那就供您参考啦，这位这个网友，嗯，呃，我觉得上市今年的下半年可能会有一个趋势，因为成都车展看的还是比较明显，在一些细分的小众车型领领域会有更大的竞争，而且车型会足够丰富，对不对？另外再有一个就是对于下半年，因为马上咱的车秋季车展也开始了啊，你怎么看这个秋季车展能不能简单给大家做一点点点评啊？嗯
1: ，啊、呃、首先我觉得从今大的环境来看呢，就两个特点啊，首先就是一个是确实今年这个整体的这个车市啊，就是和大家的预期啊，就是销量方面的话，确实还是我觉得对这个生产来说压力比较大一些，因为特别是疫情过去，很多厂家讲今年这个消费啊，我们说的也有一个大的爆发是吧啊？嗯,嗯。但实际上我觉得这个。可能没有达到很多厂家的预期啊，因为厂家就是大家对这个全年的设的销售目标都很高，嗯、是吧？啊，那现在来看的话，基本上已经是我们说八月了，很多这个车企还没有完成这个所谓一半的这种销量、产销量，是吧？这种情况啊？嗯所以我觉得今年确实对这个厂家的一个压力很大，这个直接表现呢就是价格啊。今年你不管是这个啊传统的燃油车，还是一些新能源车，你发现这个所有的车型价,价格都波动比较大，是吧？啊。嗯嗯嗯。呃。这个对我们消费来说的话，我觉得大家可能是客观去看待，特别是对价格敏感的一些消费者，可以关注一些,些车的一个具体价格波动啊，这是一个方面。第二点的话，就是发现我觉得，呃，今年的话，这个整个车手的这个新车啊，新款车型出的特别特别多啊，特别这个新能源车是吧？啊，可能，恨不得我觉得每个月都有十几台这种新车啊，可能是改款或者这种全新的车辆来上市发布啊。这个我觉得在整个这个全球这个车市来看都是特有的一个现象啊。中国这个车市确实这个太猛了，车产品太丰富了，是吧？这个、啊、可能我们有时候可能不太注意啊，就出来一款什么新车，哎，这款车什么时候出来的？可能都不是说谁家出的，是吧？啊、嗯，都要可能仔细去研究看一下啊。那这个同时的话，确实也对这个消费者这种选择添了很多这种困扰，是吧？啊、嗯，就是你是选一个这种整体车的这种比较成熟的车型呢，还是会选一些比较这种全新的或者一些这种。啊，车型这个我觉得可能就是每个消费者有不同的这样的一个需求吧，这种情况。我觉得选择难度,难度
2: 真的是增加了。
1: 对对，嗯、但是其实整体来说呢，我觉得不管是新能源车还是我们说的一个这个传统燃油车吧，嗯，只、嗯、要这些大厂大品牌的这些车，我觉得整体的大家担心的什么质量、稳定、可靠这方面的话，应该是没有大的问题啊。是的，情况
2: 啊、嗯。那我们就期待吧。因为马上车展确实是就已经来到了我们身边了，就这周了，就这周了。所以如果说车展上有什么其他的一些消息的话，我们也会在本土，在咱们山东地界儿的秋季车展上陆续给大家服务。谢谢石老师给大家做的预期预告啊！周四的时候我们会好好跟大家再来聊一聊。那在这儿呢，跟大家做一下这个介绍啊，我们给大家准备了一个福利。如果你想卖二手车，正好这位老师问的是二手车嘛啊？你想卖二手车，你可以直接在山东交通广播的微信号回复“二手车”三个字。字二手车三个字，我们就会给您安排有实力的、经过严格挑选的，帮您去免费出一个评估报价系统。您觉得 OK 的话，您可以让他直接帮忙收车啊。呃，但是如果不那个没关系，您可以做一个同比的参考，都是没有任何问题的。记得直接回复“二手车”三个字，“二手车”三个字就可以了。身后呢是我们的畅游天下，欢迎大家顺序收听。